0: <lacht> Sieh dir diesen Kristall an, Dida. Sieh ihn dir an. Was ist mit dem Kristall, Olli? Ich habe durch ihn die Stimme eines Magiers gehört. Pass auf, ich berühre den Kristall mit der Spitze meines Schwertes. Jetzt. Oliver, höre mich an. Ich werde dir sagen, wie du Herr über das Reds-Universum werden kannst.
1: Oli, wer redet
0: da? Einer der verschollenen Podcaster. Er wird mir zur Macht verhelfen, die mir gebührt. Ich werde tun, was er sagt. Hör genau hin. Schwäche ich deine Gegner... ...und nimm ihnen ihre Biere.
1: <lacht> nimm
0: ihnen ihre Biere. Habe ich richtig verstanden? Das hast du wieder. Wir werden ihnen nach und nach die Biere wegnehmen. Eines nach dem anderen. Dieses Mal werden wir nicht scheitern. <lacht> ich werde siegen. Ich werde Herr über das Rats universum werden. Ich, Oliver.
2: Ja, Nico, damit kommen wir zu Monday Night Raw. Wie hat es dir gefallen? Wow, das war, wieder, das war wieder sowas von langweilig diese Woche. Ne? Es tat fast schon weh, würde ich behaupten, ne? Bitter. Bitte. Jede Woche habe ich irgendwie das Gefühl, es wird, äh, wird anstrengend. Aber es hilft ja nichts. Lass uns drüber sprechen. Äh, womit ging man in Night Raw los?
1: Ja, pf, du, das
2: war mal wieder. Nico? Ähm Nico, was ist los? Warum redest du nicht ich weiter? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie. Also irgendwie fühlt sich das komisch an. Irgendwie, ich hab, irgendwas stimmt hier nicht. Und da du die Aufnahme? Ausgerechnet hier? Wir sollen so schnell wie möglich weiter podcasten. <lacht>
0: Zu spät, Dennis. Zu spät. Auf sie, Dida. Wirf sie aus dem Netz. Gut Nico! Die Flaschen! Wir müssen die Bierflaschen retten! Die Flaschen, scheiße, Mann. Das geht nicht, Dennis. Was, was ist hier los? Axi!
1: fessel sie!
0: Trink ihre offenen Flaschen aus!
1: Was hast du weiter vor, Olli? Hab
0: ich dir das noch nicht gesagt, Dieter? Jeder Podcaster hat das, was man die Stammhörer nennt, Dieter. Da. Und das ist es, was ich Ihnen nehmen werde. Die Stammhörer. Du willst
1: sie shitstormen?
0: <lacht> nicht doch, Dieter. Ich shitstorme sie nicht. Mit Hilfe des Nullbierstrahlers. Die ich nach den Plänen der Magier gebaut habe, entziehe ich ihnen die restlichen Biere, die sie zu dem gemacht haben, was sie sind.
1: Und, und danach, Olli? Danach
0: werden sie sein. <lacht> Etwa
1: nüchtern sein? <lacht>
0: Ja, du hast es erfasst, Dieter. Wenn sie die Biere verloren haben, sind sie nüchtern und vollkommen unnützlich. Dann können wir alle Stammhörer zum Machtschädel holen. <lacht>
1: Bei der Macht von Grace Kyle.
0: Ich habe die
1: Zauberkraft.
3: Herzlich willkommen, hier ist euer Christian vom Machtschädel. Und mit mir verbunden ist der Dieter in Salzburg und der Oliver aus dem Burgenland. Grüß euch, gut, schön.
1: So muss man anfangen, nicht singen. Sehr gern, sehr gern. Servus, Chris E-Faces. Das freut mich, dass du heute den Machtschädel einmoderierst. Du machst das ja super. Das kann, der Oliver kann es auch ganz gut, aber das ist eine willkommene Abwechslung. Ich habe gedacht, halt ich probiere einfach und was denn? einfach Einfach einmal
3: probieren.
2: Wahrscheinlich Du bist eh ja raus. ein alter Profi. Du bist ein alter Profi. Schön, dass du wieder da bist. Äh, der Christian von, die rechte und die linke Hand des Podcasts. Äh, ein genau. wahrer hellen podcast auch da drüben. Wir werden uns heute mit Angriff der Magier beschäftigen, liebe Fans da draußen. Eine der besten Folgen, finde ich, gespickt. Mit großartigen Dialogen. Und ja, das besprechen wir zu dritt. Wie ihr schon gehört habt, der eine Mann heißt Dieter und äh, er weigert sich trotz anhaltenden Erfolges weiterhin ein ordentliches Mikro sich zuzulegen. Aber die Qualität, lieber Dieter, ist bei dir ja umso mehr auf den Inhalt konzentriert. Er ist ja ein wahrer genau. Meister, der Master. Es kommt ja Microsoft. darauf an, was
1: man sagt und nicht wie, wie gut es klingt. Ja, ganz Genau. Also. Aber Olli, du hast das richtig angesprochen, heute Angriff der Magier, der Hauptpunkt von äh, der kleinen Trilogie für mich, also für mich eine ganz besondere Folge, ähm, wir werden heute noch hören, warum. Ich freue mich schon wahnsinnig auf das heutige Review. Ja, und ich muss auch noch,
3: noch letzte Folge sagen, ich war ja letztes Mal schon sehr begeistert und jetzt muss ich sagen noch viel mehr. Der Olli hat schon angekündigt, es wird eine Folge sein, die ständig spannend ist. Und natürlich bin ich ja mit einer großen Erwartung dann hineingegangen, aber die Folge hat es trotzdem halten können. Es gibt total viele äh, Wendepunkte in dieser Geschichte. Es gibt Humor in der Geschichte. Ähm, es gibt wieder das Spiel zwischen Hiemen und Thieler. Ja? Das, da bin ich jetzt ein bisschen tiefer reingegangen. Wir haben es jetzt wieder zweimal angehört im Auto. Ich bin von Oberösterreich nach Wien gefahren heute, und haben wir das zweimal angehört auf dieser Autofahrt. Und da war wieder das Ding, ich nehme das, ich weiß, es gehört in die Analyse, aber ich habe das das letzte Mal auch so hervorgestrichen, dass die Thieler ja ein ganz seltsames Männerbild hat, oder? Männer müssen stark sein und so weiter. Und der Prinz Adam das ja überhaupt nicht erfüllt. Aber jetzt geht er ja das in dieser Geschichte, und vielleicht ist das in anderen Folgen auch schon, das weiß ich nicht, ist er ja das eigentlich nur eine Stufe weitergegangen, weil die Thieler geht er ja dann nach dem kleinen Konflikt im, im, im Schloss, ja, dann weg und, und der Himen belächelt sie ja und sagt, oh, was für eine temperamentvolle Kleine oder irgend so Ähnliches. Ja, Ja, ist, es ist nicht der Himen sondern ist der Adam, Adam, Aber natürlich, ja, ja. genau, ja. Aber das ein war temperamentvolles ja, Mädchen, sagt er. Ja, das ist ja halt eigentlich nur eine Stufe <lacht>
1: drauf. Ne, das heißt, die kann sich schon aufregen, aber es ist vollkommen egal. Ja, ja es ist halt, äh, wenn der Machtschädel ein bisschen zum show wie wird, das passiert auch immer wieder hm. mal. Aber das freut mich, äh, lieber Chrissy, dass dich da, die, die Tila auch abgeholt hat in, in dieser Folge.
2: Ja, ja, ja ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen größenwahnsinnig übrigens. Das wollte ich nur kurz auch in den Hauptteil unserer Show mit reinbringen. Ein bisschen größenwahnsinnig. Äh, das haben wir als Intro für diese Folge heute. Produziert schon im Vorfeld äh, der Dieter, ich und unsere lieben Freunde von Redson, der Scheckmeister. Ein äh, bisschen größenwahnsinnig ist auch der Hörspiel Olli geworden, Dieter. Was sagst du denn dazu? Das ist ja Wahnsinn, was sie da für Entwicklungen tun in unserem übergeordneten Hörspiel, zumindest in Zukunft vielleicht ein bisschen übergeordnet.
1: Ja, es ist unglaublich. Also der, der, der Olli strebt nach der Macht über, über alle Podcasts, über das Podcast-Universum. Ich bin da sehr skeptisch, wie ihr gehört habt. Äh, ich. Ja, ich kann mir da nicht wiederholen, aber ich sehe Entsetzliches auf uns zukommen. <lacht> Na,
2: mal schauen. Auch da dürft ihr gespannt sein. Da haben wir noch die, macht eine, die eine oder andere äh, Überraschung äh, ist auch. In den nächsten Machtschädel-Podcasts noch für euch vorbereitet. Ganz kurz. wollte Das wir war noch jetzt
1: nicht reden. das, was du hören wolltest, stimmt's?
2: Ich habe es ja nicht gehört, weil ich gleichzeitig mit dir
3: gesprochen habe. Ja, da tut sich der Olli, ich weiß nicht, ob das was ich noch vom, vom Handy-Podcast, immer wenn der Olli spricht, kann er nicht gleichzeitig zuhören. Ist dir das schon aufgefallen, Dieter? Ich meine, du kennst ja den Olli ja ich, Na, ich nicht. Nein, aber, das tut, das
1: ist aber jetzt, schwer.
3: wo ich das weiß, werde ich es zu meinem Vorteil nutzen.
2: Ja, da fällt mir gerade ein, ich muss euch wieder ein bisschen leiser machen, damit ich euch nicht zu so gut höre. Ganz kurz wollten wir über äh, Revelation reden, die neue Masters-Serie, die am 23. Juli auf Netflix startet,
3: äh, ist vor einigen Tagen oh. veröffentlicht worden und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Ich weiß nicht, wie weit es stimmt, ich, ich habe es euch auf jeden Fall weitergeleitet. Ähm, ich hoffe es, was, was, ich, was, die Frage, die ich mir nur stelle, ist: es kommt ja auf Netflix raus und sie schreiben, es sind fünf Folgen, es sind fünf Folgen von zehn, das heißt die Hälfte der Staffel, kommen die jetzt wöchentlich raus? weil wir vorgehabt haben ja dann wöchentlich einfach so ein Review dieser, dieser neuen Serie zu machen, oder bringen die alle fünf Folgen auf einmal und wir warten dann wieder ein halbes Jahr, bis die nächsten fünf kommen. Das ist für mich noch spannend. Ähm, die Bilder, die ich gesehen habe, also die Zeichnungen oder die, die Animationen, in Wahrheit halt die... Was haltet ihr da davon? Habt ihr euch das angeschaut? Gefallen euch die? Also ich, ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Ich war ein großer
2: Fan auch von der äh, 2002er-Serie, und ich hoffe, wenn sie nur annähernd so gut wird wie die und da vielleicht auch noch einen äh, guten Schlusspunkt setzt, dann bin ich vollends zufrieden und freue mich. Ich bin wirklich, ich, ich würde sagen, ich habe mir gedacht, ich, ich werde mir mit großen Erwartungen reingehen. Das ist immer eine gute Idee. Und ich freue mich, und ich freue mich auch
3: schon sehr auf das Reviewen dann mit, äh, mhm. mit, mit euch oder mit, mit wem auch immer. Mhm. Ja, also, also ich glaube, dass du mhm. da wirklich mit, mit großen Erwartungen reingehen kannst und dass du nicht enttäuscht wirst, weil wenn der Kevin Smith die Sache in die Hand nimmt, dann glaube ich, hat das Hand und Fuß, weil der stammt aus unserer Generation, der ist, der ist genauso mit den Masters aufgewachsen wie wir und der wird da, und ich glaube, das macht er wirklich, dass er da sein Herzblut reinlegt und nicht Netflix mhm. verkauft. Und Netflix also hat ihm ja eigentlich sehr, sehr viele Freiheiten da eingeräumt. Das heißt, er ist da nicht an irgendeine große Firma oder sowas gebunden, glaube ich, beim Storytelling. Was ich mir noch wünschen würde von der Serie ist, dass sie sogar weiter also darüber hinausgeht und dass du nicht nur diese wie Origin-Geschichte dann immer hast, ja, sondern dass man mehr als zehn Folgen sehen werden und dass du da wirklich eine, so eine
1: Charakterentwicklung stattfindet. Das würde ich immer wünschen. Dass sie was Eigenes kreieren, sozusagen. Ja. Oder? Einfach den Masters-Kosmos noch ein bisschen. Und erweitern. das ist so groß, dass hat vor,
3: ja. ich glaube, mittlerweile fast zwei Jahren im, im Handy-Podcast eine, eine ganz arge Eternia-Folge gemacht. WWW, der sag sag's ruhig mal durch. Auf WWW, der Podcast.at, <lacht> eine ganz arge Eternia-Folge gemacht mit, mit Backstories und Pre-Eternia und so weiter. Da ja hm. hat man das alles überhaupt nicht gemerkt. Aber da wäre, glaube ich, viel da an, an Geschichte, die erzählt werden kann. Ja, und das ist noch super aufbereitet. Das würde uns, kann
1: man vorstellen, kann uns das jahrelang unterhalten. Ja, oder wie gesagt, einfach äh, aufbauend auf den Charakteren, die wir alle so äh, lieben, äh, die weiterentwickeln und einfach auch mal was Neues erzählen. Also, ich habt das, ich war ja auch großer Fan von der Masters of the Universe äh, 2K-Serie, die äh, in den 2000er Jahren gezeigt wurde. Und ich bin äh, voll freudiger Erwartung. Was mir aufgefallen ist, die, die Charaktere san, äh, sind alle äh, auch ähm, ziemlich, ziemlich ernst gezeichnet, mhm. oder? Ja. Olli, weil zum Beispiel Thieler ist wirklich eine, eine ernste, sehr mhm. kräftige, muskulöse Frau und nicht mehr so, so jugendlich ja, wie nur richtig, in der 2K-Serie. Ja, richtig. Das ist auch, äh, mal gespannt da,
2: auch eine, eine gewisse Weiterentwicklung passiert, ja. Also mhm. wirkt alles sehr gut und wir können gespannt sein, auf jeden Fall. Also für alle äh, von euch, die das äh, einige Monate oder Jahre später hören, äh, könnt ihr ja ein bisschen nach vorspulen, denn jetzt geht es um den Angriff der Magier, um die wunderschöne Hörspielkassette aus den 80ern. Und wie immer ja. beschreiben wir am Anfang das Cover- Dieter, wie genau. findest du das Cover dieses Mal?
1: Ja, Olli, Christian, das Cover. Das Cover ist extrem düster. Es ist lila, blau und dunkel. Es ist der Skeletor auf dem Cover und die ganze Stimmung, die, At die Atmosphäre ist für mich wirklich wunderbar. Ich finde es auch das beste Cover bisher, einfach weil es den, den, ja, diesen Eindruck vermittelt. Da passiert irgendwas ganz, ganz ähm, Geheimnisvolles. Also, das Skeletor in, in, einer Wahnsinnspose, oder? Er steht so da, Schwert mhm, erhoben, ja, ja. und, äh, der, der, der Kristall, oder? Der Kristall der Macht, der Kristall der verschollenen Magier, den hält er in Händen und berührt ihn sozusagen, er, ne, berührt ihn nicht mit seinem Schwert, sondern ein Blitzstrahl, äh, aus seinem Schwert berührt den Kristall und man spürt schon, oh, da ist unbändige Macht steckt da dahinter, oder? Richtig. Unsere Freunde von Planet Eternia äh, haben
2: ja in ihrem äh, Super-Podcast, ähm, wie heißt er? Hi, ähm, das Himanische, Himanische Quartett. Quartett äh, <lacht> darüber geredet auch und die glauben, dass es im Hintergrund die Burg Drachenstein wäre. Während du ja die da glaubst, dass das ein Kartoffelbrei ist, oder?
1: Ja. Naja, das haben wir. Das haben wir also, wir haben jetzt nur über den Skeletor geredet, aber im Hintergrund, ja, da ist in dieser düsteren Wolke, da äh, sieht man so eine Fratze mit rot glühenden Augen und einem, einem weit offenen Mund. Und, also, mein Eindruck ist, das ist nicht Snake Mountain, das soll wohl eher einen verschollenen Magier darstellen, der, der so herumwandert. Ähm, aber das ist mhm. leider, also, mhm. wenn es einen Kritikpunkt gibt an dem Cover, dann ist es genau das, weil ich finde, das schaut mir ja ein bisschen zu kartoffelbreig aus, das Ganze. Also da hätte man sich einen äh, furchteinflößenderen Magier wünschen können. Und, und auch Snake Mountain, also wenn es Snake Mountain sein sollte. Äh, ja, die ja, Nase
3: wird schon passen zu Snake Die Nase Mountain wird passen, sagen. aber
1: auch Snake Mountain finde ich jetzt da furchteinflößender, als wie, als wie dieses Gebilde da. Was ich komisch finde, und ist zum Beispiel das, äh, der Totenschädel.
3: Skeletors Totenschädel ist ja verzerrt und dass er richtig böse dreinschaut. Gell? Das heißt, er, er kann sogar die Knochen verändern. Sehr cool. Mhm. Aber äh, der, dieser Blitz,
2: der Blitz, der aus dem Schwert äh, gefeuert wird, äh, also sowas spielt ja eigentlich in der in der Hörspielserie keine Rolle, dass ein Skeletor mit
3: seinem Schwert irgendwelche Energiestrahlen absondern ja, aber das kann. das werden Sie wahrscheinlich jetzt in jeder Folge schon einmal gehabt haben weil es war in der letzten Folge, die wir besprochen haben, da kämpft Himena unter Wasser gegen irgendeine Schlange, die in der Geschichte dann nicht vorkommt.
1: Da würde ich jetzt auch nicht so viel hineininterpretieren, aber es schaut halt so definitiv cooler aus am Cover, wenn da, es da auch Blitze gibt. als wie der Skeletor legt nur seine Schwertspitze drauf auf den Kristall und äh, ein, ein Magier beginnt zu sprechen. Das kann man ja auf einem Cover nicht abbilden, so sodass das wirklich mit äh, für Kinder beeindruckend rüberkommt. Aber so ist es doch perfekt gelöst, liebe Leute. Also also wir wir jeder, einigen uns darauf,
2: dass es ein, ein, ein echt cooles Cover
1: ist. Ja, es macht. ist ein super Cover. Und wie gesagt, als lila, blau, düster, das Cover, das ist einfach das Skeletor. Das ist. Ähm, und ich als alter Skeletor-Fan, für mich ein ganz wunderbares Cover. Dafür ist der Klappentext umso schlechter, hast du gesagt, ähm, <lacht> Dann würdest du uns gerne vortragen. Ja, bitte, der hat oder? mich geärgert, wirklich, also da habe ich mich sehr ärgern müssen, weil ich finde, das ist einfach ein Klappentext, der die Folge so gar nicht ähm, ähm, ja, repräsentiert oder auch nicht schmackhaft macht. Und drum, weil er so schlecht ist, haben wir gesagt, lese man vor. Skeletor hat einen gefährlichen Fund gemacht, eine Schrifttafel der verschollenen Magier. Die hat er eigentlich in der letzten Folge schon gefunden. Das ist der erste Fehler. Sie verhilft ihm zur Macht. Und so gelingt es ihm, die Masters of the Universe gefangen zu nehmen. Nur Heman und Battlecat können der Gefangennahme entgehen. Auch ein Blödsinn. Doch Heman kann nichts ausrichten gegen die magischen Kräfte. Skeletor scheint den Machtkampf nun endlich gewonnen zu haben. Also, wie gesagt, Fehler im Klappentext und ähm, ja mir hat er nicht gefallen. Was sagst du hm. da? Ja, äh, be
2: bespricht eigentlich ja überhaupt nicht das, um was es geht. Ne? Mhm. Also es ist... Ja, und, und Fehler, oder? Ich meine, ja. er
1: hat die Tafel der Magier nicht gefunden. Stimmt ja gar nicht. Er hat den Kristall herausgebrochen aus der Tafel. Und auch der he und, und der Battle sind äh, seiner Falle nicht entgangen. Die hat er einfach, um, das war ja gar nie, nie der Plan, wie wir jetzt dann gleich hören wollen, oder hören werden, wollte das Skeletor ja die Freunde vom He-Man gefangen nehmen, aber nie in he selber. Also irgendwie, da waren das sie passt nicht. Da, da passt da nicht zusammen. Da, da, da waren sie nicht sehr recht. konzentriert bei, bei, dem, bei dem Text auf dem Inlay.
2: Naja, aber hey, nach diesem Downer haben wir auch eine gute Nachricht für alle Hörerinnen <lacht> und Hörer und zwar: ja, Für alle battle jeder, -Fans. Lieber fans ja, vor allem für alle Gringer- und Battlecat-Fans. Heute ist es soweit. 16 Folgen musstet ihr warten und heute ist es soweit, weil es hat auch einen gewissen Grund. Äh, Gringer vor allem, aber auch Battlecat, eigentlich beide beide alter Egos haben hier wirklich äh, ihren größten Auftritt oder einen der größten Auftritte. Und deswegen werden wir heute über Jochen Sernd
1: sprechen. Spricht man denn so aus, Dieter, oder? Ja, ich würde schon sagen, der Jochen Seand Also der Synchronsprecher von Cringer und von Battlecat. Chrissy, wie hat dir, äh, wie gefällt dir Cringer und Battlecat so, so ganz allgemein?
3: Ganz allgemein gut,
1: ja. Gut. Aber heute ganz besonders. <lacht> genau. Na, es ist wirklich, äh, für mich ist es die Folge, wo einfach, äh, ja, äh, der Jochen Seand seine, seine Highlights ähm, es ist eine Einfach Meisterleistung. Ich glaube, man kann das so sagen. Ich glaube, Jochen Seehant hat ja. weder vorher noch nachher jemals wieder so abgeliefert wie in dieser Folge. Unglaublich abgeliefert. Und wie gesagt, wir haben ja ein bisschen äh, darauf warten müssen. Wir haben den Battlecat immer verschoben, aber heute enthüllen wir letztendlich, dass der Sprecher von Battlecat Jochen Seehant eine äh, ein Berliner ist. Er ist in Berlin geboren, hat auch dort eine Theaterlaufbahn gemacht. Ähm, ist dann nach Hamburg gewechselt und hat dort ähm, äh, sich dem Fernsehen zugewandt, hat in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen äh, mitgespielt. Ja, Erwähnenswert äh, sind Fernsehserien wie Percy Stewart, Hamburg Transit, Hafenpolizei und Polizei von Groft. Kenne ich ehrlich gesagt alle nicht, aber mh, in Österreich aufgewachsen, da hat man die, das vielleicht nicht so gesehen. Ähm, und er hat auch Kinofilme gedreht, äh, eine Produktion, eine DDR-Produktion, die DEFA, äh, der DEFA-Film Treffpunkt äh, Aimee, ähm, der dürfte bekannt sein, ich kenne ihn allerdings auch nicht. Leider, leider ich auch leider, nicht. Leider, ja. genau. Aber auch in ein paar seichteren oder sagen wir mal tri Jerry trivialeren Cotton, zum Verfilmungen, genau. Jerry Cotton, Darf ich da kurz Oder noch reingretschen?
3: Weil, wie man gesagt wir grätschen heute rein. Das heißt nicht ja, emed das heißt e -med. Das ist, glaube ich, kommt aus dem Französischen. Ja,
2: absolut, genau. Christian. Und äh, der Jochen Seernd der ist äh, geboren, äh, das haben wir da nicht im Handy drin, aber wir mittlerweile nachgeschaut, äh, 1925. Und interessanterweise, Dieter und Christian, äh, sind sich die Leute im Internet auch nicht einig, wann... Er verstorben ist. Das ist ein großes Geheimnis. Uh, ihr wisst, die, ja, über, über die Masters Beteiligten, sage ich jetzt einmal, uh, wird ja ein großer Kult gemacht, teilweise, mhm. und auch über die Sprecher. Und normalerweise findest du schon sehr, sehr viel. Der aber es nicht sein, dass der noch lebt. Findet, nein, er lebt nicht mehr. Also, das findet man. Er dürfte Mitte 2000 gestorben sein. Aber mehr kann man ja. eigentlich nicht rausfinden, interessanterweise.
1: Aber das ist, also ich hätte angenommen, dass er noch lebt, weil wie kann es in der heutigen Zeit passieren, dass man nicht weiß, wann ja. jemand stirbt. Ist
2: aber so, also das ist leider nicht mehr unter uns, weil das habe ich herausgefunden. Und dass er Mitte 2000 gestorben sein soll, auch. Ja, und hörspielmäßig, Dieter, was hat er da so äh, für
1: uns hinterlassen? Naja, genau, weil ähm, so ein großartiger Sprecher ist natürlich nicht nur im Film unterwegs, sondern auch in den Hörspielen. Und er war natürlich bei zahlreichen Hörspielproduktionen unseres Lieblingslabels Europa mit dabei, wie die drei Fragezeichen Regina Regenbogen, Asterix und Hallo Tom hier Locke, und eben, wie gesagt, seine, seine Paraderolle als Cringer und Battlecat in unserem Masters of the Universe Hörspiel. Hallo Tom hier Locke
2: könnte auch äh, Terence Hill, Bart Spencer Film sein, oder? <lacht> ja.
1: <lacht> genau, es wäre ein Bad Hörspiel vielleicht. Das genau. wäre cool. Ja. Alternativtitel zu mein Name ist Nobody. Hallo Tom hier Locke. <lacht> ja,
0: ja, ja,
2: ja. Und er hat auch den Lulatsch äh, aus der Sesamstraße gesprochen und vor allem und das ist mir am allerwichtigsten, der Dieter und ich haben heute am Nachmittag, wie man dieses äh, lustige, nette, freundliche toll produzierte Hörspiel eingesprochen mhm. haben äh, noch kurz äh, auch reingehört in diese Szene er spricht bei Asterix den See wird bei Asterix bei den Schweizern und äh, das auf Schweizerisch also das bitte liebe Leute müsst ihr euch anhören wer es noch nicht kennt das ist wirklich Extremes ein Highlight, Highlight. ja
1: weil also er ist ja zumindest laut unserer Recherche kein Schweizer und er hat hier wirklich die Rolle und und, und spricht so ganz schweizerisch und und uh, auch sehr bürokratisch, wie man feststellt. Also haben wir uns heute gegeben, der Olli und ich, uh, dem Battlecat mal bei Asterix bei den Schweizern zuzuhören. War wirklich lustig. Sehr cool. Ja. ja, und Olli, glaub, in der ja, Folge, da tritt ja, auch bitte. noch ein alter Bekannter von uns auf, ähm, der Franz-Josef Steffens. Magst du da ein paar Worte dazu sagen? Naja, der Franz-Josef
2: Steffens, der übrigens auch bei äh, Asterix bei den Schweizern <lacht> mit spricht, <lacht> <lacht> ähm, den kennt man natürlich aus der Folge 5, Höhle des Schreckens, da spricht er den Skeletor und macht das ja gut. Wer mehr dazu hören will, dem sei angeraten, dass er unsere Review von äh, Die Höhle des Schreckens einfach mal anhört. Und überhaupt diejenigen, die vielleicht zu so quer einsteigen bei ähm, Asterix und der Magier, wollte ich jetzt schon sagen. <lacht> bei äh, Angriff der Magier. Wir haben natürlich alle wichtigen Sprecher in den früheren Reviews von uns schon besprochen, dort, wo sie ihren ersten oder wichtigsten Auftritt hatten. Aber. Lieber Dieter, wenn wir noch nicht besprochen haben, ist Hordak. Hordak haben wir deswegen nicht besprochen, weil er erstens mal das erste Mal vorkommt. Äh, wir haben nicht mal als Hordak besprochen. Genau, so weit. Mhm. Dankeschön, richtig. So ich es eigentlich sagen. Also, es ist der Erik Fessen, der spricht aber auch bereits vorher schon den äh, Whiplash oder Whiplash. Äh, genau. Whiplash,
1: richtig, richtig. Whiplash
3: ist die korrekte <lacht>
1: Aussprache. <lacht> Also der, der Kelledor oder, keine Ahnung, bei, äh, die, im Hörspiel sagen sie auch öfters Weiblesh aber... Ich bin
2: Weiblesh sagt er. <lacht> Ganz kurz nur, weil er es verdient hat, weil er einfach ein großartiger Sprecher ist. Also er man kennt ihn vielleicht als Madlock äh, oder auch als äh, Chief Hurst von Police Academy. Und äh, natürlich kennen wir ihn besonders als ähm, Russell Huxtable mhm. von der Bill Cosby Show. Ganz da, richtig. Äh, mit, mit dieser Stimme verbinde ich ihn extrem.
3: Ähm, ja, Opfer, weißt du, oder? Bis, bis, der Vater genau, von Cliff, ja. oder? Ja.
2: Der Großvater ja, der Vater von Cliff, ja, ganz genau. Und äh, ja, auch äh, bei, den, bei den Hörspielen war er natürlich das eine oder andere Mal unterwegs, zum Beispiel als ähm, Herr Tierlieb teilweise bei Benjamin Blümchen, aber nicht in sehr vielen Folgen, 79, <lacht> 79 <lacht> und 82 bis 102. <lacht> ja. hm. ähm, bei TKGG hat er teilweise den Erzähler gemacht oder, oder überhaupt. Und bei ähm, Asterix hat er den Miraculix gesprochen. Mm. Und lieber Christian, und du wirst dich jetzt besonders freuen, er synchronisiert teilweise auch David Niven.
3: Stimmt. Ja, du Ole, das steht nicht im Skript. Hast du das extra noch dazugeschrieben auf dein Skript alles oder, oder weißt du das alles auswendig? Haben <lacht> ja, auf die Handfläche
2: geschrieben, Schummelzettel.
1: Der gute ja. alte David Niven. Ja, der ja, bester. Ja, na Olli, da hast du recht. Ja. Das, das müssen wir natürlich noch mal erwähnen. Dann werde ich mir aber auch äh, vorbehalten, vielleicht in irgendeiner der den zu, in den zukünftigen Folgen auch über Jochen sehr, sehrend noch mal etwas zu sagen. Wäre sonst unfair. Gerne. Und wenn die wir den werden wir den den
3: vorbehalten haben. im Hände-Podcast, äh, was über David Niven mal zu sagen. In aller Ruhe, <lacht> wenn man aus als Helden besprechen.
1: <lacht> als echten als Helden e aber. Nein, als, als, als Held. Okay, ja. Yeah. Aber, liebe Leute, wir schweifen ab. Wir schweifen ab, und zwar geht es heute nicht um David Niven, obwohl das natürlich auch toll wäre. Es geht heute um Angriff der Magier, eine Wahnsinnsfolge. Was für eine ähm, Folge. Was für eine Folge. Toll. Und da... Ähm, Liebe Hörer, ihr kennt das, da werden wir jetzt auch euch kurz und knapp erzählen, worum es denn geht, was da so passiert <lacht> in der Folge. Kurz und knapp, kurz und knapp ist gut. Und Mir taugt, und das sage ich vorweg, dass Fisto, der
3: Verlässliche <lacht> mit dem Eisenarm oder mit der Eisenfaust vorkommt. Das taugt Fisto,
1: vor. der Zuverlässige der mit zuverläss der eisernen Faust. Ja. Ja, ja natürlich. Mhm. Wieder, Leider hat es keine keine Sprechrolle gereicht. Schade. <lacht> Wenn... Wenn der Olli in, in Erik Fesen droppt, dann droppt der he den Fisto. Ist so. So schaut's aus. Ja. Drop
2: du mal Plot mit, mit Reingretsch-Gebot.
1: Ja, der Plot, der Plot. Also es beginnt in Snake Mountains. In Snake Mountain. Das ist ja immer cool, wenn, wenn die Folge mit den Bösen startet. Das und stimmt. zwar Skeletor, der grollt immer noch über Mermens Verrat aus der letzten Folge. Ähm, er wird aber, seine Stimmung heitert sich sofort auf, als er äh, einen Kristall in der Tafel der Magier findet, den er dann auch herausbricht und wo er ähm, dann in Verbindung treten kann mit einem der verschollenen Magier, wenn er den Kristall mit seinem Schwert, mit der Schwertspitze berührt. Uh, dann hört er eine Stimme. Und zwar, die Stimme des Magiers sagt ihm, wie ihr das auch im, im Hörspiel schon gehört habt, schwäche deine Gegner, nimm ihnen ihre Biere. Uh, nein, die, die Freunde. <lacht> genau, nimm Hiemen seine Freunde. Uh, und ja, das macht er dann auch, das Skeletor. Webster ist bei ihm, der mh, ist wie immer ein bisschen reserviert. Webstore, der Vorsichtige. Aber Skeletor, Skeletor hat den Plan. Genau. So ist es.
2: Und im Königspalast, äh, da ist ein munteres Treiben. Wie, wie so oft dann. Wenn wir vorher in Snake Mountain waren und es ist ganz, ganz düster. Und im Labor äh, hackt das Skeletor wieder was Neues aus. Dann ist es umso bunter
3: und lockerer dann im, im Garten des Königsballons. Ich glaube, diesmal sind wir gar, gar nicht im Garten, gell, weil das ist ja der ja. tanzt drinnen. Aber da muss ich nur was zum Labor sagen. Ich muss sagen, ich bin auch immer total beflügelt, wenn es Skeletor-Labor-Hintergrundgeräusche gibt. <lacht> das ist für mich einfach wirklich auch wunderbar, diese Art von... von ja, nach Hause kommen wir. das ist doch schön, oder? Diese Laborgeräusche, Skeletor, Snake Mountain, Labor, geht's nicht? Euch geht's ja genauso, ich hab's eh schon gesagt, dass blub, es, blub, dass es blub, blub, toll blub, blub, ist. Ja. Skeletor und okay. Labor ist genauso heimelig wie der Königspalast. Für mich Definitiv.
1: Ja, im Tanzsaal im Königspalast, oder? Da nimmt der Prinz Adam Tanzstunden, übt fleißig, mm. Thieler kommt vorbei, Blut, drei, äh, drei, findet das nicht drei, so, drei, so toll. Zwei, und... und Genau. Links, <lacht> Eins, zwei, drei. links Ich glaube, das ist ein Walzer wahrscheinlich. Ähm, jedenfalls <lacht> mit, dem der Tanz, Plot, ne, mit dem Rhythmus. Ja. Äh, für, für den Plot relevant ist, dass Orko sich dann in den Garten zu, zu Cringer beamen will und als Adam äh, nachdem er fertig getanzt hat äh, in den Garten geht äh, Orko aber nicht antrifft. ja Keiner findet Orko, sogar Mechaneck, der galaktische Kundschafter Findet keine Spur von ihm, kann ihn, kann ihn nicht sehen und hat ihn nicht aufspüren können. Orko ist verschwunden. Unglaublich. Und er meldet
3: sich normalerweise immer ab, der Orko, ja? der ist nicht einfach so weg. Mhm. Das stimmt. Ja. Nein, naja,
2: Skeletor in die Hände gefallen. Skeletor hat ihm aufgelauert mhm. und im späteren Verlauf oder im nächst, in der nächsten Szene äh, fallen, ihm, fallen ihm auch noch Manet Arms und Tila in die Hände, beziehungsweise sie gehen, ihn im, sie gehen ihm ins Stahlnetz. Gar nicht so leicht zu, zu formulieren. Es ja, aber du hast es ganz großartig Uhr 12
1: und du bist schon völlig unten durch, Olli. Es ist unglaublich. Ja, das
3: ist ein blutjunger Vater, du. der ist auf seit 5 Uhr wahrscheinlich,
1: ja. Oh
3: ja. Also im Stahlnetz sind sie, oder wie? Ja, genau, und...
2: Ähm, Sie werden abgefangen und in den Kerke geworfen und da verbleiben sie erstmal eine Zeit lang. Ja, was hat denn das Keletter mit Ihnen vor? Sollen
3: wir das jetzt schon verraten? Er nee,
2: will Ihnen was nehmen. Er will Ihnen die Biere <lacht> nehmen. Er will Ihnen den Lebensfunken nehmen. Und Was erwartet er sich davon?
1: Ohne Lebensfunke, Christian,
2: sind Sie dumm wie Biestmen.
1: Ja, dumm und sehr nützlich. Das war das mein Stichwort, Olli, oder? Das ist ja unglaublich. <lacht> äh, ja, Hemen und Battlecat äh, machen sich Sorgen, große Sorgen, äh, nachdem Orko, Manet Arms und Tila verschollen sind, äh, und suchen den Geist von Castle Grace auf. ja. Sie wollen ihn um Rat fragen, und dieser offenbart ihnen auch, Skeletor steckt natürlich dahinter, ja. Oh Wunder. Äh, nicht viel Neues hier, aber eins sagt der Geist dann doch, er hat nämlich einen Helfer, einen geheimnisvollen Helfer. Mehr verrät er nicht, Battlecat ist auch sehr verzweifelt, äh, wieder mal äh, ob der kryptischen Aussagen des Geistes, und äh, er formuliert es so schön, er will nicht denken, denn er kämpft ja viel lieber. Genau. Ja, zurück auf Snake Mountain, ähm, da... Ähm, spielt jetzt Skeletor äh, den Siegessicheren, also er, ähm, er gibt sich sehr äh, sehr sicher, dass er mit der Hilfe der Magier oder des Magiers äh, Eternia unterwerfen wird. Er spürt jedoch schon so ein bisschen, dass er sich hier mit einer Macht eingelassen hat, die noch böser und noch gefährlicher war als er selbst. Er spürte die Kräfte der Magier, aber aber er hat es noch nicht so wirklich zugegeben, dass er sie auch fürchtete. Webster hat das schon bemerkt, dass es nicht so ganz geheuer zugeht in Snake Mountain und er will dort auch nicht mehr bleiben. Er will heim in den Wald zu seinen Spinnen. Gut, äh, aber
3: Webster hat, er, und das sollte man vielleicht erwähnen, er hat ja im Labor oder da, wo die drei festgehalten werden im Verlies, äh, den Schatten gesehen an der Wand, oder? Ganz richtig, Und das ganz ist richtig. eben
1: sehr unheimlich äh, vorkommend ja. Ja. Er hat den Kartoffelbrei mit den glühenden Augen, der am Cover <lacht> abgebildet <lacht> ist, gesehen und der hat ihn natürlich mächtig Angst eingeladen. Ja,
3: wird die auch Angst machen, gibt so.
1: <lacht> ja, ja, schon. Wirklich. <lacht> Definitiv. Ja. Genau. Äh, und aber bevor er gehen will, äh, will Webstore Skeletor noch zur Vernunft bringen und will ihn äh, will ihn überzeugen, dass dieser nicht dem verschollenen Magier zur Rückkehr verhelfen äh, solle. Weil da glaubt er, dass dann Entsetzliches auf sie alle zukommen wird. Genau, somit schließt diese Szene in Snake Mountain. Und was passiert denn zwischenzeitlich im Königspalast, lieber Olli? Ja, jetzt kommen äh, Bassaf und
2: Ramen mit ins Spiel, äh, beziehungsweise eben nicht, denn sie sind auch verschwunden und es bleiben nur noch wenige Verteidiger übrig. Ähm die gegen die Mächte des Bösen kämpfen können. Einer davon ist unter anderem Mechanek. Hm. Und äh, da kommt jetzt dieser ikonische Dialog mit wow. dem he -Man. Also er berichtet über die Geschehnisse in Snake Mountain und schweift da immer wieder ab, ähm, beziehungsweise er regt er sich darüber auf, dass äh, he abschweift. <lacht> und es ist äh, ja eine schwarze Flamme äh, über Snake Mountain, die die Anwesenheit, die die Anwesenheit eines Magiers signalisiert und ähm, er weiß auch, dass dieser Magier durch die Lebensfunken der Freunde immer mehr und mehr an Gestalt und Kraft gewinnt. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend.
1: Ja, mhm. absolut Gänsehaut. Ja, Chrissy, magst du uns sagen, du, du magst es das nicht Mountain und, und Labore ja. so gern. Ja, und du warst vorhin selbst schon dort. <lacht> Stimmt.
3: <lacht> ja. Genau, da hätte ich mir äh, gewünscht, dass solche äh, schwarzen äh, Rauchwolken aufsteigen. <lacht> Na, äh, was passiert das? Das Kelly spürt, dass ihm die Dinge aus den Händen gleiten. Ja? Dunkle Schatten ziehen durch Snake Mountain, die Skeletor nicht gehorchen. Und natürlich, wenn Skeletor was nicht leiden kann, dann ist das irgendetwas, was ihm nicht gehorcht. Oder? Und <lacht> dann ist das, stellt sich natürlich auch die Frage für ihn: Habe ich, Skeletor, überhaupt noch die Macht über Snake Mountain? hat er nicht doch zu viel gewagt. Das,
1: das ist so, so, so ein Hamlet-Moment auch für, ja, für Skeletor, oder? Absolut, absolut. Aber er trifft ja dann auf Webster und der erzählt ihm es äh, dann, äh, nämlich, dass er Snake Mountain nicht wie gewollt verlassen kann, denn die Magier genau. haben ihn daran gehindert. Ja, er kommt nicht mehr durch. Ähm, die Magier scheinen wirklich die Herrschaft über die Burg äh, errungen zu haben. Skeletor gibt sich aber immer noch als Herr der Lage aus und insgeheim werden seine Zweifel aber auch immer spürbarer. Nichtsdestotrotz hat er dann noch einen Dialog mit den Gefangenen, verhöhnt sie und macht einfach weiter. Unbelehrbar unser Skeletor bleibt er entschlossen bei seinem Plan. Genau.
2: Ja, genau, und die Masters, die übrig gebliebenen, die rüsten sich jetzt auf. Sie verlassen ihre Burg, äh, bzw. ihren Palast und Himen und Mechanic und Stratos und auch der Chris e faces oder was der Main E-Faces, Ich weiß es nicht mehr genau, mhm. greifen Snake Mountain an. Obwohl der Mechanic, es, glaube
3: ich, war es ja nur davor gewarnt hat, oder? Dass Himmens Macht, Schwert oder Zauber da überhaupt nichts ausrichten wird. War das Mechanic Ja, oder ja, das aber Himen sagt weiß, ja.
2: Gell? Genau, Himen sagt aber, er wird natürlich sich äh, dem stellen dem ganzen der ganzen Situation, denn auch seine Freunde würden sich jeder Gefahr stellen. Er hat gute Freunde und äh, die äh, kann niemand trennen, wie ihr beide <lacht> wisst. <Und> <lacht> <lacht>
3: Sollen wir es kurz ansehen vielleicht?
2: Oder? Ja, sehr gerne. Okay. Ja, ähm, gute, gute Freunde, Freunde kann, kann niemand trennen. trennen. Ja, und dann geht es weiter. Leider versagen die Waffen. Die Waffen versagen. Nichts funktioniert mehr. Also ohne Wirkung. Die Waffen funktionieren nichts. Sie landen und versuchen es zu Fuß. Ebenso vergeblich. Zwölf finstere Gestalten, wo auch immer sie hergekommen sind, sind schon von der Horde, von Hordak. Aber wir wissen es nicht genau. Werden wir in der Analyse genauer besprechen. Ja, von von einer Horde. Auf. Von einer Horde, genau. Und ähm, sie... Stellen sich den vier Helden in den Weg und äh, finden und, und schaffen es auch, diese eigentlich in, in die Flucht zu schlagen.
1: Genau. Ja, was müssen das für zwölf finstere Gestalten sein, die äh, he zurückschlagen können? Jedenfalls kommt he und die verbliebenen Masters äh, extrem enttäuscht wieder, kehren sie zurück zum Königspalast. Stratos ist richtig aufgebracht, oder? Der äh, will dann, als Heeman sich in Prince Adam äh, heimlich verwandelt, will dann noch Prince Adam dazu auffordern, mitzukämpfen. Ähm, weil sie benötigen ja jeden Mann. Äh, und Adam winkt aber ab. Äh, er sagt, Och, lass uns doch mal, lieber ähm komm mit in den Windrider. Wir fliegen mal in den Wine Jungle. Ja, so ein bisschen ins Grüne. Wir gehen ein paar Blumen zeichnen. Aber das war nur eine Finte von unserem listigen Prinz Adam. Ähm, er will nämlich als Prinz Adam Richtung Snake Mountain fliegen, denn da ist er ja harmlos, da wird ihn keiner von den Bösewichten so wirklich beachten und so möchte er sich zur Burg hinschleichen und Grincher verzweifelt, als er das, äh, diesen Plan von Adam hörte. Ist ein sehr, sehr guter Plan.
2: Ist ein sehr, sehr guter mhm. Plan, es einmal als Adam zu probieren. Und äh, er findet auch äh, einen Weg da so durch diese, die, durch diese Monster mhm. und diese, durch, diese, durch diese Scharen von unguten Gestalten und kann die Burg betreten. Und keiner achtet auf ihn, äh, jeder... Weiß gegen Adam äh, brauchen wir nicht das Schwert erheben. Und äh, ja, letztendlich finden sie auch die Tafel der Magier und auch diesen Kristall, der ist da, da wahrscheinlich daneben gelegen. Und ähm, ja, fast äh, haben sie es schon geschafft. Und ähm, sie müssen nur noch zum Vulkan der endlosen Tiefe. Also mittlerweile hat sich, glaube ich, der, äh, Adam auch wieder verwandelt in he mhm. Und ähm, ja, genau, sie... sie Reiten, oder der Battlecat reitet und he reitet, na, so ist es, he reitet auf dem <lacht> Rücken von Battlecat zum Vulkan der Endlosen Tiefe und äh, dort treffen sie aber in der finalen Kampfszene auf Skeletor.
3: Aber erst genau. nachdem, nachdem die, das äh, schon reingeworfen
1: wurde, ne? Genau, ja, sie, sie verwandeln sich in der Burg und stürmen hinaus, niemand kann sie aufhalten und sie reiten auf den Vulkan zu. Nur dort kann der Kristall zerstört werden, der dem Magier äh, zur Rückkehr verhelfen kann. Und ja, Hiemen wirft die Tafel auch ungehindert in den Vulkan, der, ähm, also die, die Tafel und der Kristall, ähm, mhm. und man hört noch den letzten Aufschrei. Der Magier, der verhallt noch so in der Ferne, die schwarze Flamme über Snake Mountain erlischt und die Magier sind somit besiegt. Ja. Und Skeletor Schergen ähm. verschwinden, die laufen mal weg. Ähm, naja, das der Skeletor, Reiten der Rennen taucht ja jetzt gerade erst auf. Skeletor ist natürlich noch nicht besiegt, weil der ist jetzt so richtig stinkig und ja, ist alleine. Es ist alleine, das meine, ich, hat keine keine Helferlein mit. Ja. Das ja, spricht da, Himmel da, da. noch. Ganz du weißt dran. eh, wie das ist bei einem 400 Meter Lauf. Einer ist erster und der andere ist zweiter und irgendwann trudeln dann auch die Nachzügler noch ein, aber äh, Skeletor taucht auf jeden Fall auf und will an Hiemen Rache nehmen. Ja, da entbrennt ein wilder Schwertkampf, ähm, bei dem Skeletor schließlich passiert ihm etwas. Was passiert, Olli? Er stürzt ab, Dieter. Er stürzt ab. Er
2: kann sich nicht mehr halten, rutscht über die Kante und
1: aber, aber... Ja, oh mein Gott, oder? Unser Skeletor, der stürzt jetzt wirklich in den Vulkan der endlosen Tiefe. Chrissy, wie ist es denn dir so so ergangen, wie du das gehört hast beim Autofahren? Ja, es war okay. Also ich war sehr froh, als Skeletor dann weg war. <lacht> <lacht> und
3: hast du gedacht, Eternia,
1: nie ist mehr gerettet. wieder in Gefahr. Folge
3: 17 ist die letzte Folge, alles gut. Eternia ist safe und ja. habe durchatmen können wieder mal weißt du? Ja. Ja, cool. Ja, ja. Und ich mein, ich, mir ist schon so gegangen wie, wie Heemen. Also Heemen hat ja versucht, dann noch zu retten oder aufzufangen. Es ist ihm aber leider nicht gelungen. Leider. Und ähm, das war für mich schon, äh, ja. muss ich sagen, das zeigt, wie gut Heemen in Wahrheit auch ist, oder?
1: Ja, Hymen ist einfach selbstlos und aber noch manchmal ein bisschen ein Machtschädel ist. Er ist einfach her. Er ist, ist Grundgut mhm. äh, und er will auch seinem schlimmsten Feind, wünscht er nichts Böses. Er wollte ihn noch halten, aber hat ihn nicht mehr. Äh, hat ihn nicht mehr ja, äh, ja, festhalten es, können. Das ist ja
3: leider nicht ausgegangen und das sagt er dann immer und immer wieder und dann hat man mhm. ihm wirklich leid getan. Voll. Weil es ist so ich, das ist nur so recht Cat, der ist nicht grundgut, oder? <lacht>
2: <lacht> er freut sich, äh, dass Skeletor tot ist und äh, ja. versteht es überhaupt nicht, ja. dass Himen ihn retten wollte. Aber Himen ja, ist traurig,
1: ja. er konnte Skeletor nicht retten, aber, aber, Olli, ein anderer hat Skeletor gerettet.
2: Ja, es ist Hordak, sein ehemaliger Lehrmeister. Er hat Skeletor aufgefangen und er ist wieder hier, er ist zurück auf Eternia mit seiner wilden Horde und verbündet sich jetzt mit Skeletor, um, für, um in der Zukunft für weitere Spannung zu sorgen, ja, liebe Leute. Hordak, mhm. jetzt wird alles gut. Genau. Oder Man, Gott sei Dank werden auch die Freunde befreit. Himen äh, und Battlecat wollen zurück äh, in die Burg Drachenstein nach Snake Mountain, aber sie kommen ihnen schon lachend entgegen. Orko hat es geschafft, zumindest glaubt er das. Und die Reunion der Friends ist perfekt. Apropos Reunion der Friends, das kommt jetzt auch auf uns zu, nebenbei zu, also äh, als, als zweites großes Highlight neben. Mhm. Neben der Masters
1: Netflix Serie. Du meinst die Erfolgsserie aus den 90ern Friends? Ganz. Und 2000ern. Und 2000ern, ja. Auch ja. Das, ja. ja ist natürlich absolut der Masters of uh, the Universe Revelation unterzuordnen, wenn ihr mich fragt, ja. Aber natürlich. Ja, vor allem, auch erwähnenswert. Ja, was ich ja gehört habe, ist, dass da die Friends ja
3: nicht die Friends spielen, sondern sich selbst, also in, in real life.
2: Ah, okay. okay? Ja. Also aufpassen, ohne, Oli. Ohne aufpassen. Script, gell? Ohne viel <lacht> Aufpassen. Soll eigentlich auch ohne genau. Füßkript da eigentlich immer alles wissen. Oh ja. Also nicht, dass du da nicht zu so viel erwartest.
1: Ganz richtig. Na,
2: da erwarte ich mal im Gegenteil zu, zu Masters of the Universe Netflix-Serie sehr, sehr wenig.
1: Ja, ihr schweift wir, ab, darum hole ich euch wieder zurück. Danke, Tito. Was Dieter, das für, ist ganz für eine Geschichte, oder, liebe Leute? Ich meine, das war doch unglaublich spannend. Vor allem die Wendung äh, zum Schluss mit, mit dem Hordak. Wow. Die Wendung zum aus dem Schluss.
3: Die kommen für mich.
1: Ja. ja, also, die, so wie ich nenne, die Reunion of Evil, Horadak, der Lehrmeister und Skeletor schließen sich zusammen. Mhm. Super geiler Turn äh, in der gesamten, also in, 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 in der Hörspielserie. Ja, dann lasst uns noch ein paar äh, schöne Szenen hervorheben und ein paar schöne Momente in unserer Analyse, oder? Steigen wir ein. Gerne. Sehr, sehr gerne.
2: Ja, äh, Opener, oder? Äh, wie, du hast es eh schon gesagt. Äh, immer schön, wenn es mit den äh, Bösewichten beginnt. ist sehr atmosphärisch, finde ich. Und äh, die Sprecherleistung ist auch gleich am Anfang von Webster, von Skeletor, beziehungsweise von deren Sprechern einfach hervorragend. Es zieht einen in den Bann. Es ist herrlich.
1: Ja, genau so erlebe ich es auch. Opener mit dem Bösen, das bringt immer schon, das bringt eine andere Stimmung in die Folge rein. Zuerst mal wirklich schon die äh, gleich der der Spannungsbogen geht mal steil hinauf. Oh Mann, Skeletor hat schon wieder äh, was gefunden. Und äh, ist für mich immer diese diese Folgen, die transportieren, was ganz Besonderes. Ja. Genau. Was mir da auch aufgefallen ist, ist, äh, wie er den, den Kristall berührt, wie da so eine musikalische Untermalung, eine eine wenenswerte. So richtig ein bisschen Horrormusik. Oder klingt, klingt nach... Nach Horrorfilm. horror okay, Vollgas.
3: Ja, es war dann danach, also das, ich weiß nicht, wie ihr die Analyse macht, aber ich greife es einfach einmal vor, als sich die Schlünde der Hölle öffnen und Skeletor da angeblich im, im äh, Vulkan versinkt, dann da ist die Musik für mich auch sehr, sehr speziell gewesen. Ich weiß nicht, ob sich euch nur daran erinnert. Das war auch ähm, sehr, sehr, sehr düster und etwas, was man vorher noch nicht gehört hat. Also ich zumindest also nicht in den
1: Hörspielen. Ich, ich die habe ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf, äh, bei der, bei der letzten Szene, aber insgesamt muss man sagen, bei der Folge, die musikalische Untermalung ist, ist großartig. Mm. Also, es, Soundeffekte sind super und auch, überhaupt überhaupt Musiken zum Einsatz kommen. Wie, ja wie zum Beispiel, ja, überhaupt die die Story. aber die, noch, die, die, ja. die
3: Story ist ja auch, das ist ja außergewöhnlich gut.
1: Kann ja, ich das so sagen? Das, das ist schon ein gutes Drehbuch, ja. Das kannst du zwei Masters-Fans wie dem Olli und mir, kannst du das auf jeden Fall sagen, dass du die ja. Story... Ich will du kannst es in dem Podcast sagen. Ja?
2: <lacht> genau. Ja, was heute von Magier, vielleicht nur bevor wir zum Königspalast äh, kommen, äh, die du hast da äh, was Wunderschönes äh, da hingeschrieben ins, ins Handout und zwar, äh, er ist wie ein böser Geist von Castle Grace Carl, nur mit klaren Anweisungen. Ja, wo man nicht <lacht> denken Habe ich, hab ich sehr amüsant
1: gefunden, oder? Ist richtig, mm, ja. genau Finde ich total. Ja. Eigentlich super. Richtig. Endlich hat der Skeletor auch jemanden, äh, den er, der ihm so Tipps gibt äh, gegen den bösen he -Man. und ja. er sagt ganz ja. klipp und klar: nimm ihm seine Freunde, nimm ihn. Nimm ihnen den Lebensfunken, da sind die Pläne, bau die Maschine. Ja, das hätte ja. sogar
3: der Beastman nur kapiert. Ja, wo war der ja. eigentlich heute in dieser Folge? Heute?
2: <lacht> 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 ja, kommt der eh vor, äh, wie, wie sie mit dem Netz äh, lauern. Ja, okay. <lacht> Orko haben wir schon. Na ja, aber ja, sehr kleine
1: Rolle. Ja, Beastman, ist super. Orko haben wir schon. Jedenfalls, um es nicht unerwähnt zu lassen, so wie auch in Folge 16 ist der Webster hier äh, der, wie soll ich sagen, dass, 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 der Vernünftige von den Bösen, der auch mhm. so ein bisschen äh, Kritik, ne, nicht Kritik, aber zumindest Zweifel anbringen äh, möchte. Oh, ist das wirklich so schlau, das, was wir hier machen?
3: Wird komplett ja, aber das ist ignoriert. das Problem ein bisschen von Webster. Er, jetzt, er bringt zwar immer Kritik an, aber er findet nie Gehör. Und er, ja. er schafft es einfach auch nicht, das Ganze durchzuziehen. Das heißt, man kann ihm auf der einen Seite jetzt äh, ja, vorhalten, dass er es nicht energisch genug gesagt hat, auf der anderen Seite, ja, er zeigt auf und versucht, <lacht> den Weg Skeletors zu ändern, aber trotzdem, ja, genauso wie in der letzten Folge war es ja genauso, oder?
1: Ja, er ist, er ist noch nicht auf Augenhöhe, oder? Das, was der mehring mhm. geschafft hat, das ist der Webster noch nicht. Aber Er ja, ist interessant, aber immer noch untergeordnet. Ja, ja
3: untergeordnet, ich kann aber ehrlich gesagt Webster sehr gut als Überläufer vorstellen. Mhm. Also Webster würde, also ist Dann ein vernünftiger hört. Mann, oder das,
2: das ist was, was mir noch fehlt bei den Masters of the Universe. Das wäre richtig, weil wir haben ja auch schon einige Male da das, das Wrestling-Kosmos, den Wrestling-Kosmos mit dem Motu-Kosmos äh, vereint. Äh, da gibt es das ja ständig, dass man von gut auf böse schwenkt und mhm. wieder zurück. Äh, ja. Das wäre schon das wär ein Kandidat. Das haben wir interessanterweise auch gedacht, Super.
1: lieber Christian. Ja. Ja. Oder, oder ein Stinkor wäre auch ein Kandidat, oder? <lacht> du, der Früher, soll in der Höhle bleiben, das ist vollkommen okay. <lacht> Früher Bastian Buger und dann, wer, wer war dann nachher? Ja, ich glaube, der, der war immer Hill, aber...
2: Ja, der Rock. Achso, nein, das ist einer von den Steinmenschen. <lacht> <lacht> äh, Im Königspalast haben wir eh schon relativ viel darüber geredet jetzt. Gell? Wir haben über die Tanzmucke geredet, äh, beziehungsweise über die Tanzmucke noch nicht, aber wir haben über links, links, rechts. Rechts verbeugen. Ich ja, habe kurz geredet und über und die Tida sowieso gleich mal der Christian Na, jetzt, äh, am Anfang.
1: Lieber, lieber, lieber Olli, lieber Christian, jetzt machen wir bitte eines. Jetzt macht ihr alle die Augen zu und stellt euch den Tom Selleck als Magnum vor im Hawaii-Hand. Wie er <lacht> sagt, links, links, verbeugen. Passt voll gut.
3: Oder? Ja, ist doch und, und sagen, ich, ich, ich sehe ihn die ganze Zeit vor mir. Ich habe diese Magnum-Stimme so verinnerlicht, <lacht> dass ich mir. Also ich mag die Stimmen extrem gerne, ja. Äh, mhm. aber ich kann den Himen da vom oder den Adam vom, vom, ja, vom Magnum nicht trennen, das schaffe ich nicht. Adam mit Schneuzer. Aber ja. es, es stört überhaupt nicht, es ist eine sehr beruhigende, für mich sehr beruhigende, jetzt sage ich sag es wieder, heimelige ja, Atmosphäre, mhm. die diese Stimme schafft und mit der Stimme habe ich viele gute Erinnerungen. Drum, mhm. alles Gute ja. dieser Stimme.
1: Auch wunderbare Jahre könnte man sich auch vorstellen. Ja,
3: genau, das ist es ja. ja. Diese
1: Stimme ist die wahrscheinlich beste Stimme ja. der 80er. Man kann es so sagen. Ein temperamentvolles Mädchen, oder? Es kann die Tila sein, es kann die Winnie sein, ja. ganz egal.
2: Wir wissen ja bereits vom Christian, dass die Gartenszenen, die ruhigen, angenehmen Gartenszenen <lacht> in ihm heimliche ja, Gefühle voll. auslösen. Das hast ja in so. der letzten Folge auch genau. schon gesagt und du hättest ja gerne mal eine ganze Folge nur Gartenszenen. <lacht> genau. Ja, Oder, oder da hat
1: er nur oder Jahre also. im Kopf, oder? Ja? Dann, äh, ja, dann ja okay. stellt er ja, sich das so vor. Blumen ah. riechen
3: oder betrachten <lacht> oder meditieren über einer Blume oder sowas, ja,
2: ja. warum nicht? Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der Tom Selleck äh, mit der Monika gemeinsam tanzt, vielleicht, weil wir vorher schon über Friends geredet haben, weil da, da kommt, da kommt er ja vor.
1: Ja, genau. Ah, so ja, ich also mir die, die Szene mir. natürlich äh, sehr, sehr gut gelungen. Ich finde sie wirklich gut gelungen. Ähm, der Adam tanzt. Thieler kommt vorbei. Ich glaube, das haben wir schon. Äh, öfters mal ausgeführt, einfach die, die klassische Konfrontation äh, Thieler und Adam. Aber auch das passt, das war hier nicht irgendwie angestrengt oder, oder mühsam strapaziert. Ja. So ist es und äh, dann geht es so weiter,
2: während es bei uns ja äh, gleich die nächste Szene ist und eigentlich auch im Hörspiel, mhm. äh, behauptet ja der liebe Erzähler, dass es eine halbe Stunde später sei. Später? <lacht> ja. Später. Eine halbe Stunde später ging Adam in den Garten. Genau.
1: <lacht> bitte, bitte aufpassen, liebe Hörer. Uh, uh, Horst Naumann sagt diesmal eine halbe Stunde später. Neumauer. Ich, ich so Nein, später? Naumann. Genau. Ja, es klingt so ein bisschen so wie, wie, wie der Olli, wenn er am Freitag zu lange fort war und dann am Podcast aufnimmt. So. <lacht> das ist <war> einfach echt Alter. <lacht> Wo er halt die uh, nicht mehr sich so ganz klar artikuliert. Und das wird man in dieser Folge noch das ein oder andere Mal äh, ja. hören. Dass, Wobei, das muss sagen, ich muss sagen, es ich sind vorweg. meine, meine Lieblingspodcasts mit ihm gewesen immer. <lacht>
3: <lacht> Wenn er so mit seinem so Hangover da hängt, ja. Ja, so wehrlos eigentlich auch dem ausgeliefert ist, <lacht> <lacht> was man sagt. Genau.
2: <lacht> dem anderen Podcaster ausgeliefert. Ja. Ja. Naja, das ist seltenst der Fall gewesen. Übrigens, auch, gar ja,
3: nicht. Uh, liebe Machtschädeln da draußen, hört euch die Christoph und lolo folge an. <lacht> die rechte und die linke Hand des Podcasts. Das ist zum Beispiel so eine. Oder alle Folgen, die nicht, von Juni bis September 2020 mhm. ausgestrahlt <lacht> wurden. Genau. Oder hauptsächlich euch die Jesus-Folge
2: <lacht> an. Äh, allerdings gibt es da sehr, sehr viel Material, das ich noch in der Hinterhand habe. Oh. Das hat den Christian erwischt. Ganz, ganz heftig sogar. Das ist Ganz, ganz Traum. heftig.
1: Naja, es erwischt uns ja, ja. ja beim Machtschedel äh, auch mal, mhm. wenn ich an unsere letzte Folge so zurückdenke. Ja. Ey. Aber gut, aber trotzdem äh, zurück zu, äh, zu den Szenen äh, also ja ich, ich greife es gleich vorweg äh, in der Szene, wo Man at Arms und, und Tila die Falle von Skeletor gestellt wird, da sagt der Horst Naumann nochmal da, äh, da bemüht er sich es wirklich korrekt zu sagen und er sagt, es war zwei Stunden später, aber er sagt wieder das, das ist eh so komisch aber diesmal mit einem harten Tee, da er sich bemüht, Späne. der gute Horst. Und es war noch nicht der letzte Fauxpas von vom Erzähler, das äh, vorweg. Aber in dieser Szene, Olli, da haben wir in Skeletor und in Beastman in einem sehr netten Dialog, wie ich finde. Magst du da was dazu sagen?
2: Ja, ja, also es ist ja einer von vielen Klassikern. Äh, während natürlich der mechanic äh, vielen von euch da draußen auch noch im Kopf hat. Äh, ist mit seinen schönen Szenen, der ist in Wirklichkeit auch eine, eine, eine unfassbar gute Szene. Der, das, der Peter Bassetti ähm, sagt zum Beispiel, wie er über den Orko spricht, als er sich in den Garten des Palastes beamen wollte. <lacht> und, 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 und bezeichnet Beastman natürlich wieder als Dummkopf, obwohl der nur sagt, Orco Orko haben wir schon. Natürlich, Beastman. Du Dummkopf. Einfach so im, im Vorbeigehen. Einfach mal so du Dummkopf, ja. nur.
1: Also, wirklich richtig Mobbing. Pur. Ja, du was die, die einfach äh, <lacht> unten halten, ja, die nicht zu so sehr aufmucken lassen. Ja, na, Peter ja, genau. Passetti ist unglaublich in diesem Dialog. Also, so wie er äh, das rüberbringt, richtig äh, in, in, äh, in, in, in voller Ekstase und, und Freude über seinen Plan, der aufgeht, äh, ist, ist er einfach, ja, übertrieben geil drauf, äh, er lacht. lacht, unglaublich fies, ja, ähm, äh, Beastman fragt ja, äh, du willst sie töten, Na, Webster fragt, äh, Webster fragt ihn dann, du willst sie töten und Skeletor lacht, fieseste Lache ever vom vom Skeletor und äh, es, es ist ganz wunderbar, wie hier der Peter Passetti diese Dialoge anlegt. Und mhm. Beastman natürlich, unser Christian Rode, auch sehr gut. Webstore, es ist so ein Dreiergespann hier, echt eine richtig, richtig gute Szene. Und drum, Olli, du hast das gesagt, äh, den meisten ist diese Folge wegen äh, dem He-Man- und Mackinac-Dialog -Mac in Erinnerung. McMag. McNeck. McMag. Aber die, die Bösen haben in dieser Folge genauso schöne Dialoge und mindestens genauso erinnerungswürdig. Und
2: jetzt, jetzt sage ich euch nur was, liebe Leute da draußen. Also Ihr habt ja am Anfang als Intro diesen von uns eingesprochenen kleinen äh, Hörspieldialog gehört, ähm, wo ich mich natürlich auch bedanke bei unseren Freunden. Aber es ist wirklich nicht leicht. Ähm, wir sind natürlich keine Profis und das hört man auch, soll auch nicht so sein. Aber was... Wenn man es ein bisschen versucht nachzumachen, dann merkt man einfach, was dieser Peter Passetti und auch alle anderen können. Das mhm. ist so gut. Und, und diese, das ist auch das Geheimnis. Das habe ich mit dir, Christian, letztens am Telefon in einem Privatgespräch äh, besprochen, dass das einfach das Geheimnis von Hörspiel natürlich insgesamt, aber auch besonders von diesem Hörspiel ist, von diesen Hörspielen der Masters of the Universe, mhm. ähm, dass diese Figuren einfach Leben eingehaucht wird und Charakter, weil man muss sie in einem Hörspiel einfach anders aufbauen als in einer Serie, weil man das Büdner dazu hat. Und da muss man schmieren komödiantisch, die wie es der Peter Bassetti macht oder eben äh, Machtschädelmäßig. Und äh, je mehr Folgen wir besprechen, desto mehr verstehe ich das Ganze einfach auch schon. Ja. Also wir haben ja auch sehr, sehr, sehr blank eigentlich angefangen mit diesem Projekt, muss man jetzt ganz ehrlich zu, zugeben. Ja.
1: Und man muss als Peter Passetti einfach auch, man, man soll sich ja nicht so wiederholen, dass es für die Hörer langweilig wird. Also man muss da schon, ich finde fast, der, der bringt so die, die Tagesverfassung vom Skeletor rein, so wie du sagst. Der entwickelt den... Ja, da, da muss ich sagen, das ist mir fast dann ein bisschen so, zu
3: abwechslungsreich. Also ich hätte gern mehr Mehr Konstanz drinnen. So
1: wie, so wie bei den äh, äh, Königspalast-Gartenszenen.
3: Genau. Ja, das ist mehr so deins. Ja, genau. Mhm. Ja, aber hey, ich gönne euch den Passetti total. Okay? Ja,
2: ja äh, Dieter, zitieren wir noch ein bisschen. Ein interessanter? interessanter: ja, er sagt ja zum Beispiel, zu spät! Zu spät! Und er
1: sagt auch,
0: packt sie! Fesselt sie!
1: Yeah. Oder äh, gesundes ja. Leben. Na, na, besonders, also besonders in Erinnerung bleibt auch, ähm, er erklärte dann Webster, was er so vorhat und äh, er sagt, ja, ich mache genau das Gleiche, was deine Spinnen auch machen. Und äh, Webster ist ja wirklich ein bisschen atypisch: so, meine Spinnen sind schnell, sie ähm, quälen ihre Opfer nicht, sie sorgen dafür, dass im Wald gesundes Leben gedeiht. Und der Skeletor reagiert so drauf, <lacht> gesundes Leben. Äh, es fehlt nur noch, dass du sagst, äh und, und Orko werden auch gesundes Leben und irgend sowas. Also so ein, ein Konzept, das Skeletor gar nicht versteht, oder? So ein gesundes Ökosystem, leben und leben lassen und äh, nur, nur dann was entfernen, wenn es notwendig ist. Das, das bringt er da ganz schön rüber, dass, dass er davon nicht wirklich viel hält. Ist einfach wieder unglaublich toll, wie sie
2: den Skelettor hier darstellen als der jemand, der einfach nur an, an sich denkt und überhaupt keine Ahnung von links und rechts hat. Sehr, sehr herrlich. Echt, gibt es immer wieder so, so geniale Einfälle von unserem HG in dem Fall. Hm. Ja. Ja. ja, und äh, interessanterweise, während der, der Skeletor ja wirklich da on fire ist und auch der Man-at-Arms ist wahnsinnig on fire, wir müssen das Netz zerschlagen! Voll enthusiastisch mhm. ist die Tila wiederum extrem gechillt. Das passt überhaupt nicht mhm. zusammen. Sie, 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 sie äh, ist da total ruhig und wie wenn es das äh, einfach... Also möglicherweise haben die das auch nicht äh, gemeinsam aufgenommen.
1: Da ist sie, da ist sie im Tanzsaal so mit sein. Adam, ist sie, <lacht> steht sie mehr unter Adrenalin, sein. als wie wenn das Skeletor ein Stahlnetz über sie wirft. ja, ist richtig. Es geht nicht. Aber
3: da fällt mir jetzt ja, eine andere genau. Geschichte ein, um ein bisschen wieder was in den Kevin Smith, der die, die, die Serie auf Netflix jetzt produziert, äh, wieder reinzubringen. Da gibt es ja ein Buch von dem und, und da beschreibt er seinen, seinen Werdegang als Regisseur. Und der hatte früher so gar nicht Filme gemacht wie Jerks oder sowas. Habt ihr die gesehen? Oder Clerks eigentlich. Clerks. Oder, oder Chasing Amy und so. Und hat dann ein bisschen Erfolg gehabt und hat dann einen ein Film mit Bruce Willis machen können. Und Bruce Willis hat ihm dann einmal irgendwie gezeigt, dass, dass quasi er der große Hollywood-Star wäre und, und hat dann bei einer Szene, der, der schnell zu einem Auto gehen sollen oder schnell in ein Auto rennen und damit wegfahren. Und das hat er dann extrem entspannt gemacht. Und hat es bei dem äh, jungen nicht so äh, extrem erfolgreichen Regisseur, sie einfach nicht sagen lassen, dass er da hinrennen muss. Und es, wenn du den Film dann siehst, äh, siehst du das dann angeblich extrem mies, dass vorher totale Action ist. Und genauso entspannt wie die Thieler geht dann der Plus Willis zu dem Auto, obwohl er eigentlich total schnell hinrennen sollte. Nur kleine Seiteninformation erst, okay? Mhm. Um, um die Serie anzuteasern. Kannst du gerne rausnehmen. Sein mehr Mehrwert ja. der
1: Extraklasse. Wie eine zusätzliche hat, ja. Information der Extraklasse.
3: Ja, vielleicht was mit der Tila auch. Also, ja, da gibt es ja den, den Hörspielregisseur und die Tila wollte es einfach nicht hektisch einsprechen, sondern einfach hey, ganz gechillt. Naja. Oder sie haben einfach okay. nicht daran gedacht, wie die Tila am Montag aufgenommen hat und der Manit Arms am Mittwoch. Ich
2: glaube...
1: Das würde ich eher sagen. Ja. ja, oder die Tila hat einfach auch, die war auch auf einem Christoph von Loller Konzert vorher und hat einfach einen kleinen <lacht> Hangover gehabt am, am nächsten Tag bei der Aufnahme. Kann, Kann natürlich sein. sein. Ja, ja. Du, wie, äh, Burschen, wie schaut's aus? Können wir weitergehen
2: <lacht> ähm, in die nächste Szene? <lacht> ja. Ich würde sagen, ja. Sonst wird das wieder so ein ewig langes Ding und ihr wisst, wer diesen Podcast schneidet. muss.
3: zum Reden und geh weiter.
2: Ne, ich bin ja eh schon weiter. Ja. he Battlecat, Burg. So, wieder. Was es da Tolles äh, zum sagen?
1: Battlecat diesmal ganz ungestüm und richtig, äh, äh, ja, er, er brüllt hinein in die Burg. Geist von Castle Grayskull, wo bist du? Und so richtig, äh, hm. ja, respektlose. Wird dann auch von von he sofort belehrt, ähm, alter Kater, so verhält man sich nicht den den Geist von Grayskull gegenüber. Also da, wir haben heute schon gesagt, äh, da, der Jochen Sehrend wird wird aufzeigen, da schon das erste Mal als Battlecat mal richtig, richtig voll Energie und ja, fährt über alles drüber. Genau. Weiter? <lacht> <lacht> naja, ich kann zum Battlecat noch sagen, ähm, nachdem sie mit dem Geist gesprochen haben, äh, da kommt ja das, der, der für mich schönste Satz in dieser, in dieser Folge von vom Battlecat, nämlich so, jedes Mal muss der Geist verschwinden, bevor wir begriffen haben, um was es geht. Man muss denken, immer wieder denken, oh, da kämpfe ich doch lieber.
3: Wow, das hast du das sehr ist schön gemacht. Hey, ganz ehrlich, das solltest du sprechen, falls man das jemals wieder, falls man so ein wirkliches he hörspiel machen, dann solltest du Battlecat sprechen.
1: <lacht> <lacht> Fix, bitte. Ich, ich werde morgen probieren, äh, den, den Seewitz zu sprechen von Asterix bei den Schweizern. <lacht> Schicksal, Ja, herrlich. Du ja, genau. Also oh, Battle Cat, ja. und dann unglaublich und dann, dann ja. in, dieser, in diesen äh, Dialogen und in diesen Szenen.
2: Einer der Gründe, warum er die Ehre gehabt hat, heute besprochen zu werden. Unbedingt. Ja, Snake Mountain ist äh, begleitet mit der dramatischen Musik rüber äh, nach Snake Mountain. Und das ist vor dem
1: Skeletor-Theme, ne? Das ist ganz richtig. Da, ich habe mir da gefragt, ähm, es wird ja erklärt, dass auch Ramen und Bassoff gefangen worden sind. Das muss sie? Ja, wie haben Sie das geschafft? Das, das haben Sie nicht, nicht erklärt. die waren einfach weg. Das
2: ist ein bisschen schade, ja. Es ja. ist ein bisschen schade, dass äh, da von. Von, dass da keine Sprechrolle... Ja, und sind das eigentlich gute Buddies? Rattman und Passov was
3: die immer gemeinsam abhängen und so? Nee, ich habe immer gedacht,
1: <lacht> dass äh, Orko und Passov äh, so gute Buddies sind. Äh, mhm. der Orko, der nennt ihn ja liebevoll Basilein und, mhm. und war auch in in, in der, in der in einer anderen Folge bei Skeletor Sieg, der war er ja auch bei seinem Freund Passov und so, die, die, sind, die sind da... Uh, best Friends Forever, aber Ramen, ich glaube, die, die hat er getrennt voneinander gefangen. Getrennt voneinander? Ja, ich glaube schon. So aber wie bei Herzblatt. Ja, getrennt voneinander
3: <lacht> befragt. Der <lacht> also, <lacht> Raman ist ja kein Typ, der jetzt viele Freunde hat, oder? Wer schaut ja immer anders aus. Jetzt, jetzt hat man das, das immer? Also Orko und Ramen, die stechen doch bei den Masters ein bisschen aus der Norm heraus, gell? Definitiv. Das sicher schon auffallen. Jetzt Ihr ja. seid schlaue Kerle, das, das wisst ihr, oder? Die sind ja, auch beide wissen, nicht so beweglich schlag, also. wie,
1: wie die anderen. Mhm. Ähm, Ramen keine Beine, die man bewegen kann. Der Orko hat sowieso keine Beine. Mhm. Definitiv. Bei der neuen äh, Ramen, ja. Den fängt man auch nicht so leicht mit einem Stahlnetz, oder? Na, der da zieht doch sie, da durch, oder? Ja, Da muss man sich irgendwas anderes überlegen.
2: Gut. Äh, der, 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 der Dialog äh, zwischen äh, Webster und Skeletor, das haben wir ja vorher schon gesagt, äh, da, der ist natürlich extrem atmosphärisch und äh, habt ihr bemerkt,
3: oder ist euch das Dass
2: du oft atmosphärisch sagst in letzter
3: Zeit, ja, das habe ich bemerkt.
2: So, äh, der Christian muss <lacht> jetzt leider gehen, also er hat einiges <lacht> noch zu tun. <lacht> Na, aber äh, die Türgeräusche auf Snake Mountain, diese schweren Türen, das ist das ist mir heute das erste Mal aufgefallen. Ja. Das hat mir richtig Spaß gemacht, wenn sie, wenn sie von einem Raum in den anderen gehen und dann dieses,
1: dieses ganz ist langsame so Quietschen, ja, stimmt. Hm.
2: Ja, das Einzige, was mir dabei gleichzeitig auch wieder ein bisschen rausgebracht hat aus der ganzen Szene, waren, waren diese, die Schritte, weil das waren eher so Stöckelschuhschritte oder zumindest Ballschuhe oder so. Ja. Ballschuhe. Also genau.
1: Der hat das Skeletor natürlich Absätze, das ist auch klar. Nein, es waren so oh, Cowboy-Stiefel. Die, die, die Tanzschuhe vom <lacht> Cowboy-Stiefel. <lacht> der der, der, leg, der legt er sich schon die, die Stifletten an, wenn er zum Magier geht oder wenn er die Gefangenen verhöhnt. Natürlich.
2: Na gut, ich mein, der, als Keldor war er ja immer recht gestylt. Vielleicht hat ja. er da noch was im Schrank stehen. <lacht>
1: Was ist Aufträgt. <lacht> du er hätte ja auch die, die Tafel der Magier im, im Schuhschrank verstecken können, oder? Da der Adam äh, und der Gringer hätten es nicht so schnell gefunden. Nein, ja, aber toll. zurück zu, zu dem Dialog äh, Skeletor Webster. Ähm, also was mir da schon aufgefallen ist: ähm, Hall-Effekte sind hinterlegt, oder? Dass das, so wie du auch gesagt hast, Olli, äh, das Ganze sehr, äh, sehr düster sehr, ja, m, ähm, mittelalterlich, äh, wie, wie sagt man da, halt so wirklich so angelegt, ja, die sind jetzt da irgendwo Hast du ja in einem, beschrieben. In, 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 in einem Ganzen. Ich würde fast sagen ja, atmosphärisch. Naja, das habe ich jetzt versucht zu vermeiden. Ich bin Und leider schon weg, würde ich was sagen jetzt. <lacht> Und was halt da auffällt, äh, der Webster ist so richtig verzweifelt, oder? Der spürt das einfach schon, was das Skeletor ja auch spürt, aber noch nicht zugibt. Er fleht ja den Skeletor wirklich an, dass er ablässt von seinem Plan. Und Du redest wirres Zeug. <lacht> genau, wieder ein, ein klassischer Passetti äh, oder ein klassischer Skeletor eigentlich. Er ignoriert es. Du redest wirres Zeug. Er macht trunken, würde ich sagen.
3: Aber darf ich an die letzte Folge erinnern? Das, das Kerl ist mal gesagt, wie er sagt es da, der Skeletor ignoriert das oder so. Er spürt es schon. Es war doch in der letzten Folge bereits, dass Skeletor gesagt hat, dass ihm bei dieser Maschine irgendwie unheimlich, dass es unheimlich war. Erinnert euch doch dran. Mhm. Könnt ihr euch nicht mehr erinnern? Ihr könnt euch doch, doch erinnern. Schon, oder? ganz ja, schon. richtig, ja. Da war ihm unheimlich.
1: Äh, natürlich, weil eben diese verschollenen Magier, das frage ich mich, ja, ja das mhm. ist um, um wieder bei... Ähm, bei, bei Fantasy-Klischees zu bleiben, es kommt ja dann an einen gewissen Punkt von seiner so einer Fantasy-Geschichte, kommt dann immer auf, ja, früher, da gab es noch äh, viel einen mächtigere. Bösewicht, der war ja. noch viel böser und noch viel mächtiger. Ganz genau. Und äh, Das ist beim Herrn der Ringe so, das ja. ist äh, bei, bei, keine Ahnung, bei, bei allen Game of Thrones, wo auch immer, mm. äh, gibt es irgendwann so ein Thema. Und das Skeletor, der Oberbösewicht, spürt das natürlich auch, uh, die alten Mächte, mit denen ist nicht gut oder mit denen ist nicht zu spaßen. Und geht weiter?
3: Kirschen Na. Nur wie geht es jetzt ja. weiter? Jetzt hat es wieder probiert, das Kelly.
1: Ja, es, ich, ich sagte, wie es weitergeht. Es geht weiter im Königspalast. Nämlich. <lacht> 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 Danke. Es geht weiter im Königspalast, nämlich He-Man, der einfach komplett ratlos von, äh, ähm, von der Burg Grayskull zurückkommt. Der fragt Mechanic, den er da antrifft. Mechanic, hast du irgendwas gesehen? Und dann entspannt sich was?
2: Bester Masters Dialog der Folge. Also Dialog. Iconic, würde ich sagen. Unbedingt. Also, Honig für die Seele, wenn du mich fragst. <lacht> ja,
3: und ich habe mich immer gefragt, was, 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 was ist deine Faszination oder eure Faszination mit dem Mechanic? Ja. Und Hast du das jetzt was haben du nicht, das die Koffer da damit? Ja? Warum taugt ihnen der so? Und jetzt weiß ich es, liebe Leute, jetzt war es das. Jetzt war es. Ja. Ich.
1: Mhm. Also, also ich glaube, man, man kann es schon zugeben, oder? Das ist von, von der Folge wirklich der beste Dialog. Es sind die anderen Dialoge auch großartig, aber hier ist einfach Mechanik so schön angelegt äh, wie. Wie er so ein bisschen selbstverliebt, selbstverspielt, äh, zu einem extrem kritischen und, und bedrohlichen Thema einfach, äh, ja, so ganz aus seiner eigenen Laune heraus antwortet. Na ja, gut, er ist, ist ein Siegertyp, ne? Ja, der Mechanik, der ist so ein Siegertyp, dass er einfach sich von Hiemen dann nicht unter Druck setzen lässt, äh, lieber, genau. Nur nicht zu so eilig mit den jungen Einhörnern. <lacht> genau, die jungen Einhörner, genau. Genau. Und der auch einfordert, oh, oder? Wo bleibt das wohl ja. der Kompliment? Lieber Hiemann, jetzt sagen wir mal was Nettes, ja, dann ist so, wie man wie bei die mafia filme wenn man Informationen haben will und da so, ein, so einen Dollarschein rüberschiebt und dann kriegt man wieder zwei Sätze. Ja? Und für die nächsten zwei muss man wieder Scheinchen rüberwachsen lassen. So ungefähr
2: liegt es genau, der die Zeiten, an. Sie eilen dahin, doch niemand vermag. Mechanic. Mechanic.
1: Ja.
2: So ist es ja. Er ist ja ungeduldig, obwohl er eigentlich ein bisschen mehr Geduld an den Tag legen könnte. Hat er ja beim Orko im Normalfall auch, der Himen, ne
1: Die hat er beim Orko, aber da merkt man, der Mechanic schafft es wirklich, Himen äh, mehr aus der Fassung zu bringen, als wie Orko, wenn er die Sonne wegzaubern will, oder? Ja, ja. Wenn das war in aber Das vollkommen egal, die Sonne wegzaubern. Das, <lacht> das hat er sehr, sehr lässig wegsteckt, das stimmt, ja. ja. Aber jede Blödheit vom Orko-Vertrag äh, der Himen viel besser, als wie wenn der Mechanic einfach so äh, frei von der Seele weg ein bisschen zu plaudern beginnt. Ja, ich glaube, neben ich kann ihm scheint ein keine Mechanic Sonne. Wirklich das
3: glaube ich. ich scheinen. Da würde hättest nicht, dass da der <lacht> andere Typ dort neben steht, der genauso scheinen möchte wie er. Oder vielleicht sogar noch mehr.
2: Ich kann mich ja sehr gut mit, mit dem Mechanic identifizieren, denn äh, wenn er vom he da zurechtgewiesen wird und äh, sagt, äh, ich verstehe schon keine weisen Sprüche. Aber das ist schwer für mich, weil du immer abschweifst. Und so geht es mir ja heute auch die ganze Zeit. Die ganze <lacht> hier Zeit. hier abgeschweift ohne Ende. Und äh, ich, ich muss euch da wieder auf den, auf den Pfad der Tugend. Ich, ich vergesse immer, dass das, das so ein Hangout. strenger
3: Podcast ist, wo man so, so, so einen <lacht> ja. strengen... Wenn du schneidst,
2: dann kannst du von mir aus zwei
1: Stunden Podcasts... <lacht> haben wie du willst. Das ist mir völlig wurscht. Hey, hey Olli, wo bleibt das wohltuende Kompliment? Wirklich. Die, das frage ich jetzt einmal. Ja, wie wär's ja einfach mit, hey Chrissy, ja. super, dass du dabei bist im Podcast. Ganz toll. Wir genau. freuen uns sehr. Ja, Chrissy, super, dass du, du dabei machst, bist im Podcast. Du hörst du das an, du, du, du kannst mehr ne super aktiv irgendwas dazu sagen. <lacht> du, Chrissy, da, da wollen wir so ein, ein, ein gesundes Podcast erleben haben, oder? Einen gesunden Podcast und der Olli sagt Podcast. So, äh, gesunder, gesunder Podcast. Podcast. <lacht> <lacht> ja 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 ja. Ihr, ihr Kind jetzt ja, so Bei
2: der Ungeduld, die du an den Tag legst, habe ich den Eindruck, dass du es eilig hast.
1: <lacht> ganz richtig. Aber lieber Oliver. Wobei Schau, die
2: Zusammenhänge, um jetzt wieder zurückzukommen, den Zusammenhang habe ich eigentlich nie kapiert. Warum sagt der Mechanik das? Ähm, weil bei der Ungeduld, die du an den Tag legst, habe ich das, den Eindruck, dass du es eilig hast. Ähm, ja, warum? Warum sagt er das?
3: Können Sie mir das erklären?
2: Ich würde Na, ich, ich würd es
1: nicht abschweifen an dieser Stelle, aber wenn du magst, dann, dann kann ich das.
3: Oder in einem, in einem privaten Gespräch können wir es ihm dann erklären. <lacht>
2: <lacht> also wenn Sie das wissen wollt, liebe äh, Machtschädeln <lacht> da draußen, dann äh, bitte postet uns das und wir schreiben es euch in einer privaten Nachricht.
1: Genau. Na, ich, ich kann das schon sagen, weil äh, nach Meckeneck, da kommt ja das Stratos und berichtet äh, auch was, nämlich, äh, ich glaube, dass ja, dass wieder irgendwer, äh, genau, dass der Fisto gefangen genommen worden ist. Schreckliche Nachricht. Und das Tratos macht es so im Soldatenrapportstil. mit der eisernen Faust? Kommt, berichtet, <lacht> Fisto, der Zuverlässige mit der eisernen Faust äh, ist äh, gefangen genommen worden. Und der Himmel sagt, aha, danke, wegtreten. Das ist kurz und knapp. und da merkt man so eben schon, ich mir das auch. <lacht> <lacht> ja, So, weiter, nächste Szene Naja, warte mal, du, das Wichtige ah. das Wichtige, lieber Olli und da musst du mir jetzt Antwort geben Okay Der Mechanik erzählt ja von der schwarzen Flamme von einem Magier, der zurückkehrt er sagt, dass der durch den Lebensfunken Energie gewinnt Ja, verdammt nochmal, woher weiß der Mechanik denn das alles Hat der so gute Augen, ja. dass der bei Snake Mountain beim Kellerfenster reinschauen kann und die, äh, die Tafel der Magier lesen kann und da das alles steht? Oder äh, woher weiß er das?
2: Das ist äh, schon auch ein Knackpunkt dieser Folge, um wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen. Ähm, er ist natürlich äh, ein Siegertyp, dem nichts entgeht, aber dass er da die, 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 die Pläne eigentlich durchschaut als äh, galaktischer Kundschafter, das ist möglicherweise ein bisschen zu viel mhm. des Guten. Sehr ich auch so. Mhm. Genau. Ja.
1: Seinen, genau. seinen Hals ins Labor von Skeletor hineingereckt und da <lacht> äh, mal abgelesen, genau. was da auf dem Whiteboard gestanden ist, <lacht> wahrscheinlich. Ich glaube, das Skeletor ist ein Whiteboard mit ganz vielen Formeln. Und <lacht> ich glaube schon. Ja, wahrscheinlich. <lacht> und er regt sich dann immer furchtbar auf, wenn die, wenn die Whiteboardstifte weg sind. Oder wenn es nicht mehr gescheit geht, ne, wenn die da zu <lacht> schwach werden. <lacht> dann schmeißt er es so in die Ecke und ruft nach dem Beastman. Mhm. <lacht> ja. Naja, äh, aber äh, jetzt jetzt muss ich noch mal äh, was sagen. Und zwar Horst Naumann Nummer 3. Ja? Und zwar, wie die Szene wechselt zu Snake Mountain, äh, zu Snake Mountain, da, da, da sagt er so, ja, Skeletor bewegt sich leiser und vorsichtiger durch seinen Stützpunkt als sonst. Er spürte, dass ihm die Dinge aus den Händen glitten. Und wann, ich, wann sehe ich das mhm. morgen? Stimmt. Was ich, Wozu ich anregen möchte. Ich nur mal anherz dieses Hörspiel. Äh, beim ersten Mal eine halbe Stunde später. Dann äh, in der nächsten Szene zwei Stunden später. Da bemüht er sich, das Tee hinzukriegen. Und beim dritten, da kommt einfach der Hangover nochmal durch. Er schafft es einfach nicht. Er sagt dann wieder, er spürte, dass ihm die Dinge aus den Händen glitten. Spür er war nicht top topfit. Ja. Er spürte, Spür dass ihm die Dinge aus den Händen glitten. Ich sage euch, äh, meine Interpretation unser wunderbarer Erzähler hat da so seinen, seinen schweren Tag gehabt in, in dieser Folge. So, äh, ich äh,
2: möchte euch ein kleines für mich persönlich, äh, also der, der Erzähler äh, bringt ja jetzt was, äh, wo, wo, wo er wirklich äh, die Stimmung, Stimmung sehr gut transportiert. Auch äh, da hat man ja richtig Schiss und äh, ihr war ein bisschen Schiss, weil ich glaube, es ist äh, erst die Hälfte der, der Kassette, oder? Es ist jetzt, <lacht> Das ist das, das Intro für die zweite Seite, oder? Ja, ist das aber
3: wichtig, du alle oder? Am längsten erzählst du immer, wie viel Schiss du hast davor, dass man erst so kurz unter, also dass man so langsam so viel schneiden musst. Ja, das erzählst du am längsten.
2: Äh. Naja, <lacht> düstere, unheimliche Schatten strichen durch das Gewölbe. Es war, als ob das Böse selbst aus der Unterwelt hervorgekommen wäre. Hm? Ganz richtig. Genau so. Genauso musst du die nächste Seite, wenn es tatsächlich so ist, in, 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 an, äh, einleiten. Genauso.
1: Und ich finde ja, dass die Stimmung in dieser Szene wirklich jetzt sehr, sehr gruselig ist. Also, das ist schon, das geht schon ein bisschen so ins, ins Horrorhafte hinein. Der Webstore m, ist ja auch kein Kind von Traurigkeit. Der ist ja auch ein, 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 ein böser und mächtiger Kämpfer. Aber er kann nicht raus. Er verzweifelt, weil, äh, er sich nicht wehren kann gegen die Magier. Das Kelletor, äh, lieber Olli, lieber Chrissy, wenn ihr da genau hingehört habt, der lacht schon so ganz seltsam, oder? He, he, die Magier werden mich nicht überlisten. <lacht> also nicht so wie noch vorher in der Szene, wo er äh, und meine Darms geschnappt hat, sondern einfach wirklich unsicher und, und ja, also es überkommt einem das Gruseln, wenn man das so hört, ja, wie... Ja, es ist super, also Passetti wieder ganz, ganz, ganz spitzenmäßig, also er ja. kann das
2: einfach so, wie es gerade passt, sich einstellen auf die Situation und dann ist er wieder stark und fies und, und, und quält seine Gegner, es ist einfach herrlich, Genau. Ja, Passetti da, spitzenmäßig in Top Da, modul da moduliert
1: so. er wirklich ganz unglaublich, also... Mal unsicher in der Stimme und dann wieder richtig fies, wenn er Orko und Tila verhöhnt. Das ist ja dabei Das ist auch noch zerbrochen! Ja, oder? Nichts mehr von, von äh, Grusel zu spüren dabei, beim Sceli. So ist es.
2: Ganz genau. Und Angriff auf Snake Mountain steht bevor. Ähm der Stratos fliegt den Talentfighter. Da habe ich sehr schmunzeln müssen, weil warum er könnte eigentlich auch so fliegen? Aber Mehr wegen der Bewaffnung er den den Meer, Ganz richtig. Äh, ja, okay. ja, danke, danke dass du
1: das sagst, Chrissy, weil das wird in diversen Internetforen auch belächelt. Aber es ist absolut logisch. Ich meine, der Stratos, der kann, wenn er selber fliegt, nicht schießen. Tom nimmt da ein mit Energiekanonen bewaffnetes Fluggefährt. Völlig schlüssig. Find ja. Ich finde ja...
3: Ihr könnt ja runterkoten auf die Gegner.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> auf die schwarze Flamme. Du könnt auch mal vorher... Ja, aber so Oli,
3: pass auf, das wird ungeschnitten, kommt das raus, gell? Genau.
2: <lacht> ja, genau. Und äh, he einzige Sorge ist... Hoffentlich vertragen sich äh, Mechanic und der Stratos, weil es ist halt auch ganz lustig und es äh, gibt natürlich dann äh, in der nächsten Folge noch, noch mehr davon äh, Mechanic und Stratos, die sich ähm, sozusagen um die Vorherrschaft des Kundschafters, des besten Kundschafters, immer wieder streiten. Und da werden hier schon die Samen gesät. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja,
1: und, und nicht nur hier, sondern auch in der letzten Folge, aber eben nur so leicht angedeutet. Also das zeigt für mich auch, dass da der, der HG Francis wirklich einen Plan hatte mit die drei Folgen und auch wirklich das so schön langsam aufgebaut hat. Ist Wir sind wirklich hervorragend geglückt.
2: Total. Und äh, mein Infaces faces hat auch seine Stimme zurück, oder? Mein ja. e der ja äh, bei der lachenden Brücke noch ein alter, schwacher Mann ist mit der gleichen Stimme, ist der gleiche Sprecher. Hier ist der Edgar Bessen wieder ein bisschen besser drauf, äh, hat ja. seinen, seine, seine Bronchitis überwunden und äh, kann wieder relativ normal sprechen.
1: Genau, und er, er muss nicht mehr an der Lungenmaschine hängen, sondern darf einfach ganz normal mit ihm <lacht> einen, äh, Dialoge führen.
2: Genau, was mir noch aufgefallen ist, ist auch die, die Bordkanone, ähm, da sind so Geräusche wie bei Zurück in die Zukunft. Ist euch das auch aufgefallen, wie wenn der Fluxkompensator nicht funktioniert? Sehr, sehr ähnlich gewesen. Hat mir ein sehr, sehr heimel, heimeliges Gefühl gegeben, Christian.
1: <lacht> ja, das freue ich mich <lacht> ja, <wirklich>. sehr. <lacht> ja, spitzen Soundeffekte natürlich. Wie auch super Sounduntermalung wie sie dann landen, oder? Nachdem sie feststellen, dass sie mit äh, Energiekanonen nichts auf ausrichten können, landen sie und es kommen zwölf Gestalten herbei. Und da ist es auch wieder wieder äh, ein, eine herrliche äh, Untermalung der Kampfszene. Äh, die die Monster oder die Monster sind sie nicht, die, die, die Truppe, die äh, in irgendwas, rufen Skeletors Namen und sie schreien wieder diese ninja-artigen Kampfschreie. Hey! -ja. Was sie nicht schreien diesmal ja. ist Rüde. Schade. Ja, ihr wart darauf
2: gehört, ob sie wieder Rüde schreien aber nur Hey, ja. Aber das zwölfmal ungefähr. Jeder Einzelne mindestens einmal. Ja, was sind das für Kämpferburschen? Das würde ich schon gerne hier in den Raum stellen. Ist das schon eben die wilde Horde? Aber
3: kann ja hm. es ja nicht sein, weil das Skeleton weiß. Beim Hören ist es mehr so vorgekommen, wenn das irgendwelche. Ja, Bösewichte oder Scharlatane sind die jetzt nicht näher benannt, also die mhm. ja niemals Figuren geworden sind, <lacht> sagen wir so, Spielfiguren. Das, das war halt einfach <lacht> genau. so die, die, die Masse, oder? Die kommen da ja. daher, so, so ist man beim Hören gegangen.
1: Ja, aber es ist schon ein bisschen merkwürdig irgendwie, oder? Naja, keine also Naja, eigentlich, Bösewichte äh, eigentlich die Assoziation haben wir nur, mhm. weil der Sprecher auch sagt, da äh, kam eine, eine Horde von von, ich glaube, es hat wirklich zwölf Gestalten, oder? Er, er benennt sie ja auch. Also, genau. ich, ich, weiß jetzt nicht, die, die wilde Horde waren ja auch nicht wirklich das, zwölf, das oder zwölf, oder? Das waren weniger. Das waren schon weniger, oder? Na,
3: probieren wir es mal. Wer war da bei Der Chrysler? Na, 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 das probieren da wir
2: jetzt nein, 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 Leech. Nein. <lacht> nein, okay. Nein,
1: aber jedenfalls, deswegen hat man ja so die, die Assoziation. Aber ich gebe in, in, in Chrissy natürlich recht. Ich glaube, dass das nichts mit dem Hordak und seiner wieder wilden Horde zu Nein. tun hat, weil der hat. Das ist ein ja, unguter Zufall, einfach. Es ist einfach das ein ist, Zufall. So
2: ein ja, Schwäche im wir,
3: Drehbuch, vielleicht. Ja.
2: Ein Schwäche im Drehbuch, richtig. Und, und, richtig. und wir wissen ja. ja selbst Mechanic äh, meldet Zweifel an, wahrscheinlich auch da darüber, ja, äh, was das für, für, für zwölf Typen sind. Neben, <lacht> liebe
1: Leute, neben Snake Mountain, das sind ja die Teersümpfe und da wissen wir schon seit Folge 6, mm. da gibt es gefährliche Ratten und und andere Monster aus den tr wahrscheinlich sind, ich glaube, das waren zwölf Sumpfgestalten, die da, mit zwölf Moorleichen extrem mächtige, genau, aber immerhin, wenn sie sogar mechanik zum Zweifel bringen, ob er, ob er hier siegreich sein wird, dann dann sind es wilde Kämpfer. Wir können es nicht schaffen, es sind zu viele! <lacht> <lacht> Ganz
2: richtig. Genau. Und noch in der nächsten Szene sagt der Mechanic, Hemen hat recht, Stratos. Wir <lacht> dürfen uns nicht trennen. Ja. Ihr liebt, warum, dass du jemals Zweifel dran gehabt hast, Christian, dass der Mechanic ein herrlicher Charakter ist, ich verstehe es nicht. Wenn wir Stratos zum Stratos sagt,
3: ist er einfach göttlich. Er redet mich einen Hast du erinnert? Richtig. Ja. ja. Ist der Typ, der eigentlich Stipo heißt, aber wie immer Stipo gesagt hat. Genau, wir sind auch so
1: cool wie der Meckenek. Genau. Ganz richtig. Ja. Aber Jungs, was mir noch, was, du noch was mir noch aufgefallen ist, ja? nachdem sie ja dann nichts erreicht haben, ja sogar ein Siegertyp wie Meckenek kann kann nichts erreichen. Uh, zurück im Königspalast, der ähm uh, findet eine ganz gelungene Ausrede. Er muss mit dem König reden und da sagt das Stratos, also er geht dann weg und da sagt wirklich das Tratus noch so zwei Sätze und dann ist auf einmal, ah, Prinz Adam, du hier. Und dann ist er gleich wieder da, oder? Da hat sich der Himen unglaublich schnell äh, zurückverwandelt. Ist ja, euch ja, das aufgefallen? Wir wir
2: selbstverständlich, selbstverständlich, dir das uns ist uns das aufgefallen. Das ist ganz, ganz schnell gegangen in dem Fall.
1: Mhm. Und dann geht es ja mhm. Schlag auf Schlag, weil dann hat der Adam äh, diesmal. Wie 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 eine Thieler-Szene, oder? Aber nur mit Stratos. Also ja, äh, das, das, das finde ich auch sehr reizvoll an dieser Folge, dass der Adam auch ja, richtig. mal sie vor einem anderen äh, Mann rechtfertigen muss, warum er ja jetzt nicht zum Schwert greift, sondern lieber Blumen zeichnen geht. Das habe ich schön gefunden an der Folge.
2: Ja, und wisst ihr, was ich schön gefunden habe an dieser Szene? Es gibt wieder Bienen. Es gibt <lacht> endlich wieder Bienen, liebe Leute. Die Rückkehr der Bienen. Ja, und dann geht's weiter. In einem Fahrzeug geht es weiter. Und zwar, äh, lieber Dieter, wenn ich die da, äh, wenn ich da aufs Handout schaue, korrigieren darf. Es ist nicht der Windrider, es ist der Roadripper. Äh, und äh, der hat ein absolut geiles Geräusch, oder? <lacht> wie so, 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 so eine Dingspfeife. Wie, wie nennt man denn diese Pfeifen, wo man so. Ihr wisst, was ich meine? Oh, Achso, die. die
1: äh, ah, die gehen so rauszieht die, auf dem ja. Stapel.
2: Ja genau. ja, genau. Ja, ganz
1: richtig. richtig. Ja, du, haben, du hast äh, natürlich äh, recht. Ja. Es ist der Road Tripper und er macht ulkige Geräusche. So wie in der gesamten genau. Folge einfach die Geräusche lustig sind.
2: Aber der Road Ripper, wo er äh, die Road äh, berippt, der kann auch landen, wie wir in dieser Folge erfahren. Also auch der mhm. dürfte knapp über dem. Uh, über der Oberfläche sausen Ja. Yeah. irgendwie. Und es ist, es ist extrem windig in der Szene. Das ist auch ziemlich, ziemlich aufgefallen. also Muss man halt auch darauf hören, natürlich, uh, wenn man so ein Analyst ist wie wir und da zwei Stunden über die Folge uh, plaudert, dann fällt man das natürlich auf. Es ist extrem windig. Hört mal auf das.
1: Das ist mir nicht aufgefallen. Was mir aufgefallen ist, ist der vage Mut von Adam, uh, der sofort zwar in Gestalt Adam ist, aber eigentlich sofort äh, in, in, in der Himen-Rolle drin ist, so jetzt vom, vom Wagemut her, vom Draufgängerischen vom Und ich finde, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber er hat auch wirklich dann gleich die, die He-Man-Stimme. Nicht so ein bisschen langsam und, und, und gemütlich, sondern äh, er redet dann auch gleich wie, wie der Himen. Das
2: ist richtig, ja. Äh, äh, fällt in diesen he charakter rein. Ne? Passt. Mhm. Das ist absolut stimmt, ja. Wo wir wieder drüber hm, diskutieren zum können,
1: Granger. die ganze Geschichte äh, He-Man, alter Ego, äh, ist hm. es eine Verwandlung oder äh, wie auch in vergangenen Folgen öfters mal gesagt wird, ja, he der den Prinz Adam spielte. Also, genau, also ich hätte auch gesagt, er weist wieder darauf hin. Oliver, ja.
3: kurz, er sagt ja auch in dieser Folge, irgendwann einmal, jetzt, jetzt kann ich wieder mein, mein wahres Ich zeigen oder so irgendwas Ähnliches. Kommt in dieser Folge sogar vor und damit kann ja, ja, da er das He-Man
1: Jetzt zeigen wir unsere, Jetzt zeigen wir uns in unserer wahren Gestalt. Ja, genau. also ich glaube, da erklärt er es eh schon besser
3: oder viel deutlicher kann er es gar nicht mehr sagen. Ganz richtig.
1: Ja, ja. Also ja, ich muss da Gott. natürlich noch ein, zwei Worte über den Cringer verlieren, der ja, ähm, mhm. wie wir gesagt haben, in dieser Folge einfach großartig ist. Das gelingt dem Jochen Sehrend auch super, wie er da einfach komplett verzweifelt, äh, weil da Prinz Adam da so waghalsige Pläne schmiedet und sich eben nicht in, die, in ihr Kampfalter-Ego verwandelt. Das heißt, der arme ja, Cringer, super. der muss jetzt wirklich die größten Gefahren als feige Katze überstehen. Und er rechnet nicht damit. Und er sagt dann so, äh, nein, da, da ist er genau wie ich. Da, damit habe ich auch nicht gerechnet. Ach, Adam, muss das sein. Können da wir uns lieber Blumen ansehen? Voll gut. Bitte mach ja. weiter, sag nur ein paar andere Szenen. Mach, mach
3: den ganzen Podcast mit der Stimme, bitte.
1: Aber das, das ist super einfach. Cringer im, im Roadtripper. Ich liebe ihn. Wirklich ganz ganz großes... Äh, äh, Hörspiel. Hörspiel und ich würde eigentlich sagen äh, Ehrenbezeugnis von meiner Seite für diesen großartigen Sprecher. Ja, total.
2: Äh, leise, <lacht> Adam, leise. Oh, Mäuse, Schwänze, Schwänze Rattendreck, leise. <lacht> genau, oder hörst du die Geister? Sie wispern und flüstern. Mhm. Sie verraten, Skeletor, dass wir da sind. Adam, Und natürlich, äh, Tim,
1: siehst du den Schatten an der Wand? Es ist der Schatten eines Magiers.
0: <lacht> Magier, ja, ja, der Magier ist, ist
2: eigentlich mein 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 Lieblingszitat. Ja. es ist der Schatten eines Magiers. <lacht> Tatsache. Ja, Haben ganz wir richtig. das auch hochleben lassen?
1: Ja, Adam geht all in. Das muss man vielleicht auch noch sagen, ja. oder? Naja, also Uh, erstens, es ist ja mal ein, ein super Plan uh, vom Prince Adam. Schauen wir mal, dass wir uh, jetzt nicht viel Aufsehen erregen, schleichen wir uns als uh, uh, nicht Helden da rein. Aber es ist natürlich so, uh, der Plan kann natürlich ganz gewaltig schief gehen. Also er, er riskiert da schon einiges. Wenn, uh, wenn er jetzt doch, keine Ahnung, uh, erkannt oder, oder gefangen wird, uh, dann riskiert er zwei Sachen. Entweder kann er sich nicht rechtzeitig in himmen verwandeln und wird vorher von der Riesenratte aus den Teersümpfen gefressen oder oder von von Skeletor gefangen genommen. Äh, oder eben, er verwandelt sich und jeder kriegt mit in Snake Mountain. Das wäre doch beides nicht gut für einen Adam. Also das war schon ein, äh, sag ich mal, äh, hochgepokert und gewonnen. Kann man da nur sagen. Ähm, dann, dann sind wir eh schon drin in Snake Mountain, oder? Ähm, da haben wir schon in, in Cringer zitiert? Ist euch da noch was aufgefallen? Na, wir können sofort wieder rausgehen. Also, es ist so schnell. alles gesagt, was in Snake Mountain <lacht> passiert ist, meiner Meinung nach. Naja, alles, alles noch nicht, lieber Olli. ich, ich, ich muss schon ein bisschen wieder an, ich, ich muss ja den Auftrag unseres Podcasts erfüllen. Ähm, und zwar erinnert euch bitte an die Szene, wo der, äh, wo der gute Prinz Adam dann den. Die, die Tafel beziehungsweise den Kristall findet. Das ist ja, äh, das ist noch ein eine kleine Schwäche am ganzen Plot. Am Anfang wird erklärt, Skeletor bricht einen Kristall heraus und spätestens äh, keine Ahnung, ab der zweiten oder dritten Snake Mountain Szene sagt äh, Skeletor redet von der Tafel der Magie und der Adam redet dann auch nur mehr von der Tafel und eigentlich nicht mehr von diesem Kristall. Und wieder die Tafel, die Tafel wird ja dann auch letztlich in im Vulkan genau, genau. versenkt. Und, gar nicht mehr den und, Kristall, und es wird ja. nicht so wirklich ähm, darauf eingegangen, ja, weil wie gesagt, wir lernen ja, dass Keller dort den Kristall herausgebrochen. Äh, aber der, das wirklich Spannende ist ja der Magier, der versucht ja Adam nur aufzuhalten, dass er die 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 Tafel nicht äh, an sich nimmt. Und was sagt der Olli, der, der Magier? Du wirst verbrennen, wenn du die Schrifttafel berührst. Und der Adam greift einfach so hin, verstehst? Ich meine, ganz ehrlich... Das ist das, was ich vorher geplant habe mit er geht all in. Ja, das ist... Naja, der Adam, der Adam riskiert so einiges in, in dieser Folge, weil er weiß es ja wirklich nicht, oder? Das ist jetzt wie, du stehst vor der Herdplatte, nicht Induktionsofen, sondern normaler, und du denkst, ja... Greife ich drauf, greife ich nicht drauf, 50-50, ich greife mal drauf. Ja, Adam, extrem überzeugt, dass äh, sehr, sehr zuversichtlich, der gute Adam. Super. <lacht> Bastida, come on, am Vulkan. Am Vulkan, am Vulkan. Das ist die letzte Szene, die wir analysieren, oder? Äh, Jawohl. Ja, ähm, mhm. leider, leider. leider,
2: es ist schon, es ist ja recht kurz bis jetzt, aber letzte Szene, tut <lacht>
1: ja. Was fällt mir zur Vulkanszene ein? Also der Schwertkampf zwischen äh und Skeltor ähm, ist relativ normal, kennt man ja. Was aber wirklich großartig ist, ist äh, äh, der Peter Passetti. Zuerst kämpft er mit he und 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 äh, äh, will wirklich Rache nehmen und er sagt, verbrenne, verbrenne in der Glut. Ah Und will sich rächen, in seinem Übereifer rutscht aber dann selber ab und dann fällt er rein in den Vulkan und das wird wirklich ganz ganz großartig von äh, wird er da schreit er, äh, er schreit eigentlich gar nicht so also sondern die ganze Schrei. Szene wird vom ähm, er, nee, er schreit, schreit am schon, Anfang. Die eben wie er noch oben mit den Himmen kämpft eigentlich in Himmen reinschubsen will Na, dann fällt er und beim, beim Fallen ja, schreit er
3: schon äh, ja. ja mach ich auch mal aber die,
1: die äh, lieber Chrissy, die Szene des Fallens, die erklärt der Horst Naumann. Und zwar erzählt er da ganz wunderbar, ja, und als Skeletor dem Abgrund entgegenraste, ihr, ihr müsst ja wissen, der, mhm. äh, das ist ja der Vulkan der endlosen Tiefe. Da mhm. fliegt man eine Zeit lang runter. Und naja, als Skeletor merkte, dass er abrutschte und in den Krater stürzte, hatte er noch geschrien. Doch dann war er still geworden. Mit weit aufgerissenen Augen hat er in die rasend schnell näher kommende Glut gestarrt. Aber dann... Also Punkt 1, die rasend schnell näher kommende Glut, also so endlos tief ist er dann wahrscheinlich doch nicht, der Vulkan. Ja, das merkt man ja schon an der Tafel, die der relativ schnell rein plumpst. Genau. Aber, und das ist für mich das Großartige, wieder mal an Peter Passetti, er wird still, er hat einfach steht Todesängste äh, aus, und als ihn dann der, der Hordak rettet, da ist er auch nur so richtig perplex oder ringt um seine Fassung, kapiert am Anfang gar nichts, was da so passiert und muss sich erst... Und zum Glück sagt ihm genau, um der Hordak dann, ja. ich bin es, ja, Hordak. Ich habe dich ich aufgefangen, eigentlich. weil das Skeletor einfach nur in Schockstarre verfallen ist. Wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ja, das, es, es wirkt auch so, wie wenn er irgendwie Lava
2: im Mund hätte oder so. Er spuckt da irgendwie was aus und das ist total lässig
1: gemacht. <lacht> er sagt ja, du hast mich aufgefangen, Hordak, wie man es kaum glauben könnte. Er, also das Skeletor ja. hat da mit seinem sicheren Tod gerechnet, ich sage euch das, Jungs. Der hat schon abgeschlossen gehabt, der hat das letzte Stoßgebet schon äh, nach mhm. des Pondos oder wo immer hingeschickt äh, und, und ja, hat's? ist froh, dass
2: der Rat der sieben Teufel äh, ihn ja. zu sich zu äh, den Hordak zu ihm ja. geschickt hat. Und, äh, aber schon cool, irgendwie wieder, wie der, wie der Hordak das äh, locker irgendwie nimmt, oder? Hoho, ho, nicht doch, Skeletor. Mm. Äh, der, Na, Entschuldige, der, Poly, das der musst du richtig zitieren. Ja, wie? zitier du? Mach mal,
1: äh, das musst du richtig zitieren, weil äh, er Hoppla. sein erster Satz ist ja. Hoppla, Skeletor, beinahe wäre es passiert.
0: Oder? Genau, dass man sich als, so
1: ja. als Lehrmeister äh, des Bösen mal einführt mit: oh, Hoppla, was ist denn da, es passiert, Skeletor? Naja. Ja,
3: dann, ja. Und ihr müsst euch ja mal die Weitsicht vom Horror vorstellen. Äh? Ja, was der hat der da unten gewartet? Das ist wirklich ja. die große Frage. Und der wie erwartet dass das Skeletor da jetzt gleich mehr runterkommt? Ja, er naja, ja. wartet. Und dann kommt der durchtrainierte Skeletor, der, sagen wir mal, so 110 Kilo wiegt. Ja, ist wirklich kräftig. Und, Im freien Fall daher, und den fangst du mal so locker lässig nebenbei auf. Also Hordak. Eigentlich hätte er ab. die Tafel auch gleich aufhören können. Ist sehr vielversprechend, was da noch kommen wird. Also ich freue mich da wirklich auf die nächste Folge schon.
1: Ja, da, also da spekuliert auch das halbe Internet drüber, äh, warum der Hordak genau da an diesem Ort immer ich mein, Ganz ehrlich, der Hordak ist zurückgekehrt äh, nach Eternia vor ein paar Tagen. Genau, also wahrscheinlich sogar ich, ich persönlich glaube erst vor ein paar Stunden, ja. Und mhm. äh, der, der wollte mhm. ja in, in ins Skeletor m, besuchen und ihm seine Hilfe anbieten. Sicher wird ihn treffen. Und da hat das er halt sicher. und er, das macht der Hordak ja auch klar. Er, er will ja, dass das Ganze geheim bleibt. Deshalb landet er jetzt nicht mit seinem, keine Ahnung, äh, mit seinem Fluggerät äh, vor Snake Mountain, sondern mhm. Da muss ich jetzt die wieder
3: unterbrechen, leider. Ähm, ich glaube, er will nicht, dass geheim bleibt, dass er da ist, sondern dass Skeletor noch lebt, weil er glaubt, dass er für das Böse dadurch einen Vorteil erringen kann. Ganz richtig, ganz richtig erringen ja. kann ja Aha. Das heißt, ich glaube, seine, an 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 seine Anwesenheit, äh, ja. glaube ist da gar nicht so wichtig an dem Ganzen. Da geht es mir um Skeletor.
1: N so wie das rausgehört. So, naja, das, das ist der glückliche Zufall, der sich ergibt, dass äh, Skeletor dann glaubt, dass auch der dass he glaubt, dass das Skeletor jetzt äh, verunglückt ist und gestorben ist. Aber und von Hordak weiß er gar nichts. Das
3: heißt, er glaubt wirklich, dass Eternia für immer jetzt gerettet ist, weil es keine Bösewichte mehr gibt. Naja, und
1: auch in der nächsten Folge, Chrissy, das äh, erzähle ich dir jetzt, weil du kennst sie ja noch nicht, aber da, äh, da wird auch der Hordak nicht erkannt, natürlich, weil keiner von unseren mhm. guten Masters weiß, dass das so ein, ein böser Bösewicht ist. Und ich glaube, der wollte schon auch unentdeckt bleiben, ist einfach mal in der Nähe von Snake Mountain gelandet und was bietet sich da besser an, äh, als wie irgendwo eine Höhle in einem brodelten Vulkan, also da, da kann man schon mal <lacht> Natürlich, ist naheliegend Genau, Schön warm. und ja. jetzt muss ich eigentlich noch die, die
2: letzte Frage zu dieser Szene, wie stellt ihr euch vor dass der den äh, Skeletor auffängt, weil in meiner Armen. Fantasie mit einem Kescher <lacht> <lacht> Wirklich, immer, seit, seit Kindheitstagen an, mhm. mit einem Kescher. Also in, Kescher. In, in den Hörspielen
1: ja, ist Kescher. er nicht als großer Magier angelegt, der Hort, oder? Da hat er keine magischen Kräfte. Äh, so wie, wie in der äh, 2000er Zeichentrickserie. Also er muss ihn irgendwie, ich sage mal, physisch-mechanisch aufgehalten haben. Also... Also mit Händen. Ja, vielleicht. Würd, ja. ich, also würde genauso mit dem Kescher
3: funktionieren, wenn er einen mitnimmt, zufällig. Ja. Hm. Hm. Wenn er fertig ich ist. Vielleicht wollte er im, im, im Vulkan
2: fischen. Und deswegen ist er da unten. Äh, wer weiß, was da ist für Monsterfische äh, drinnen hm. sind, die lecker schmecken. Und das ist vielleicht der Grund. Aber fällt er ihm zufällig in den Kescher. Hoppla! <lacht> ja, oder halt in die Arme, so oder? Er geht
1: sein. auf seinen Felsvorsprung raus und. So hab da, sie genau, gesehen. so wie sie absehen. Ja ja, und, und, und das Skeletor fällt ihm so richtig schön. Muss man sagen, ist das Skeletor hat sie ja da richtig, ist richtig geflogen, oder? Wenn der jetzt so äh, äh, mit einem Köpfel runtergedeift ja. wäre, hätte sich da hat er schwer getan, ihn, ihn aufzufangen. Naja, na, genug über
2: diese Szene, liebe Leute. Ähm, es gibt noch die Reunion äh, Schlussgag. Ähm, ich habe doch keine Beine, der Orko. <lacht> wir lachen alle Ausge aus, ausgiebig darüber und ähm, auch die, die, die guten da, meine at und und die Tieder sind sehr, sehr amüsiert darüber und äh, he meine, äh, braucht nur ein bisschen, muss nur ein bisschen warm werden mit dem Gag scheinbar, <lacht> aber dann, dann ist er schon auch dabei mhm. am Schluss.
1: Ja, es ist wieder mal ein, ein schluss der jetzt lange nicht äh, äh, stattgefunden hat äh, und die Diskrepanz in dieser Szene ist halt wirklich ich glaube, der Himen hat sich nicht ganz so ausgelassen freuen können wie meine Damen und Herren, weil er wirklich aufrichtig und ernsthaft traurig war über das Unglückskeletors. Hm? Mm, ja. ja. Ja.
2: Ah, schön, schön. Und ich wollte ein bisschen so drüber gehen über die Szene, aber der Dieter, der, der ist so tiefgründig der, der Kammer, der hat da immer noch was naja, zu du analysieren. Das freut mich schon. Ja, das ist schon schön. Also
1: ich glaube wirklich, He-Man da von Selbstvorwürfen geplagt hat, nicht so ausgelassen feiern können. Hm?
2: Damit sind wir am Ende. Jetzt hätte ich eine Challenge für euch beide. Und zwar die Challenge ist Fazit in fünf Sätzen. Mal schauen, ob sie die da schafft.
1: <lacht> du überstrapazierst das ein bisschen und du weißt ganz genau, was das bei mir bewirkt, dann immer. Ähm, ja, ich muss vorweg schicken, es ist meine absolute, ja, <lacht> ist meine absolute das das Lieblingsfolge der Masters of the Universe Reihe, habe ich als Kind schon geliebt und liebe ich auch jetzt noch äh, und da greife ich dem, dem Ranking voraus, es ist für mich die 10 und zwar, jetzt erzähle ich euch warum, liebes Masters of the Universe Podcast Universum daraus. in fünf Sätzen, genau und zwar, die ganze Story ist super gruselig, wirklich. Also so wie in dieser Folge spürt man das nie. Wenn sogar dem Skeletor mulmig wird und wenn der dann nur mehr so mit äh, Verhalten lacht, dann sind da echt ganz, ganz arge Mächte am Werken und das macht eine unglaubliche Stimmung. Genauso gut reinpasst das auch, dass mit dem, mit dem Lebensfunken, das ist auch... Äh, einfach sehr, sehr stimmig, ja, das, das was äh, die, die Einzelnen oder das, was die Lebewesen ausmacht, das nimmt der böse Magier, muss ich auch dazu sagen, das war für mich als Kind schon auch irgendwie verstörend. Ähm, also irgendwie, äh, es gibt da jetzt nicht so eine äh, unkaputtbare Seele, auf die man sich immer verlassen kann, dass man die hat, sondern äh, da, wird, da wird einem der Lebensfunken genommen und man kann sich nicht, man kann sich nicht wehren genau ja und wie gesagt äh, super düstere Stimmung schwarze Flamme über Snake Mountain äh, es für mich hat's ein bisschen Lord of the Ring an äh, Leinen genommen darum funktioniert die Folge auch so gut man hat alles drin äh, den äh, so wie Saurons Turm Snake Mountain mit, mit 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 der Flamme der Magier äh, ein bisschen sowas wie wie die Gefährten oder He-Man. Uh, uh, Battle Cat, Stratos und Mechanic, die die Fellowship of the Universe. Uh, ja, und letztens ist es wer, der allen Mut zusammennehmen muss und uh, die, die Bösen bezwingt. Natürlich Adam und Cringer, nicht die großen übermächtigen Helden, sondern die kleinen, die kleinen zwei, so wie Frodo und Sam, die schleichen sich rein und ja, auch der Vulkan, wo die Tafel vernichtet werden kann. Also so ganz, ähm, so ganz weg kommt der Hagi Francis da nicht vom Lord of the Rings. Aber genau deshalb funktioniert die Folge so gut. Spitzendialoge, lieber Olli, lieber Chrissy, haben wir rezitiert bei den Bösen wie bei den Guten. Und Hordak wird endlich eingeführt, worüber ich mich sehr, sehr freue. Mein Fazit bei meiner Lieblingsfolge, und ich eröffne das Ranking für mich eine 10 von 10. Ja, vielen Dank, Dieter.
2: <lacht> ja, mein Fazit ist äh, zu der Folge, ähm, ja, also ich finde, sie war ein bisschen lang, also hätte ein bisschen kürzer sein können. Äh, ich muss nämlich die Folge schneiden, äh, falls ihr da draußen das noch nicht mitgekriegt <lacht> habt. Ähm, Dieter hat einfach viel zu oft, äh, wie schon gesagt, gesagt und hat <lacht> das dann ähm, nochmal äh, gesagt und erwähnt. Nein. Da freuen sich die Hörer Spaß sehen, oder beiseite. Oder? <lacht> also super Folge äh, hat alles was ein Hörspiel braucht, äh, spannender Einstieg mit, mit, mit Webster und Skelly bleibt spannend, der Spannungsbogen passt, vor allem auch durch den Magier der irgendwie Gefahr ausströmt oder ausstrahlt, ohne selbst dem Bösen zu viel Spotlight wegzunehmen, äh, was ja zuvor schon sehr oft passiert ist dass da irgendjemand dahergekommen ist, äh, ein anderer Magier oder ein, ein, ein Drachen der, der dann sozusagen den Hauptgegner einge, äh, gemimt hat. Das ist in dem Fall nicht so. Er, ist so, er bleibt im Hintergrund, äh, strahlt aber die Gefahr aus. Mhm. Und viel Spaß mit Meckernack. Immer schön. Und äh, auch am Ende hat man nicht den 0815-Weg genommen, sondern äh, der, der Hiemen hat, ähm, oder der Adam, hat sich äh, sie haben sich da einfach mal was Neues einge, einfallen lassen. Das gefällt mir persönlich auch gut, dass der Hiemen nicht wieder einfach rein. Äh, reitet und alles platt macht. Und äh, großer Zusatzpunkt für mich: Cliffhanger mit Hordak. Ranking 9 von 10. Man, man kann auf jeden Fall äh, als Fazit auch festhalten, der Dieter äh, ist, ist mittlerweile in Bestform. Äh? Also äh, er, er hat sich aufgeschwungen zum großen zum großen Masters. Seit du die Handout machst, die, äh, seit du die Handouts machst. Dieder, da, da bist du ungezügelt. Also, ich verabschiede mich äh, recht herzlich, äh, wünsche euch alles, alles Gute da draußen und äh, überlasse dem Dieder vielleicht auch mit dem Chrissy zusammen, die end, endgültige Verabschiedung.
1: Tschüss, bis bald. Ja, und nachdem wir unseren äh, Chrissy im Podcast haben, stelle ich meine Frage, die ich immer am Ende unseres Podcasts stelle. Diesmal nicht den Olli, sondern dir, Chrissy. Und zwar diesmal ganz straight heraus, ohne umständliche Formulierungen. Das wird den Olli freuen. Ähm, wer ist der größere Siegertyp? Der verschollene Magier oder Mechanik?
3: Ja gut, das ist eine Sache, die kann man gar nicht so schnell beantworten. Da müsst ihr ein bisschen weiter... Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ja. <lacht> 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 Nein, ich mach's kurz, Olli. Ich weiß, dass du das schneidest und wir danken dir dafür, dass du das ja, ohne dieses großes die, Danke. Ist alles überhaupt nicht möglich, Olli. Das weißt du und genauso wie Mechanik brauchst du auch manchmal einfach ein bisschen aufbauende Worte. Er, er, er macht ja, es ja auch
1: freiwillig, er müsste das ja gar nicht schneiden. Es ist perfekt so, wie es aufgenommen ist, aber ja. er bildet sich das ja ein. Bis auf die Pinkelpause, die müsste ich schon rausschneiden. Ah, die, die geht schon. <lacht> 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 <Ja>. <lacht>
3: Na gut, um Dieter, lieber Dieter, um auf deine Frage zurückzukommen. Da für mich seit dieser Folge, und ich glaube, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, ähm, ist selbstverständlich äh, Mechanek der, der größte Siegertyp.
1: Das freut mich, das freut mich ungemein. Mechanic auch zum zweiten Mal von Chrissy als Siegertyp genannt. Ja, liebe Leute da draußen, dann verabschieden wir uns jetzt auch von euch und wünschen, dass ihr auch bei der nächsten Folge, beim großen Finale der Trilogie ähm, bei Mechanic und das Erbe des Grauens, dass ihr da wieder einschaltet. Äh, uns würde es freuen, den Oliver wird es freuen, wir machen da ein großartiges Review. Und bevor es soweit ist, sage ich das, was ich am Ende der Folge immer sage. Und zwar... Lächelt der Oliver Ende so ist. Total. Nein, ich schneide,
2: noch ich schneide nachher noch das Auto. <lacht> ja, das kommt auch.
1: Eternia wird nicht runtergehen. Und falls doch, dann erfährt ihr es hier bei e Machtschädel. Du, du weißt ganz genau, warum ich weg will, Olli.
0: Nein, nein, ich weiß es nicht.
1: Ich war eben unten, in deinem Podcaststudio. Ich habe dich gesucht, Olli. Und da habe ich etwas gesehen. Etwas Entsetzliches.
0: Dennis und Nico liegen gefesselt auf den Tischen. Sie sind an die Maschine der Magie angeschlossen. Na, und ich habe dir gesagt, dass ich ihnen die Stammhörer nehmen werde.
1: Nein, das meine ich nicht. Was dann? Komm, ich zeige es dir. Nun
0: komm schon. Hier sind meine Arbeitsräume. Hier stehen die Mikrofone. Na und? Na? Was gefällt dir nicht?
1: Sieh hinüber zu
0: der Wand dort. Ich sehe nur Dennis und Nico. <lacht> sie leiden. <lacht>
1: Na und? Nein, da ist mehr, Olli. Siehst du es nicht? Ein Schatten. Ein unheimlicher Schatten. Seine Augen leuchten rot wie glühende Kohlen. Ein Schatten?
0: Aber die da. deine Fantasie spielt dir einen Streich. Ich sehe nichts. Gar nichts. Was für ein Unsinn.
1: Kein Unsinn. Ich irre mich nicht. Da war eine verschwommene Gestalt zu sehen. Und sie wird immer deutlicher werden, je mehr Stammhörer du den Podcastern nimmst. Es war der Schatten von Shaggy Schwarz.
0: Der Schatten von Shaggy? Wie kommst du darauf?
1: Ich weiß es. Du hast dich auf ein gefährliches Spiel eingelassen, Olli. Du willst dem verschollenen Shaggy zur Rückkehr verhelfen. Das ist Wahnsinn, Olli. Das ist heller Wahnsinn. Du redest, wirres Zeug? Nein, Olli, ich versuche nur, etwas Schreckliches zu verhindern, weil es vielleicht nie, nie mehr rückgängig gemacht werden kann.
0: Geh nur, geh in deine Wälder zu den anderen Holzers.
1: Olli, ich beschwöre dich, höre auf mich. Mach Schluss mit diesem Experiment. Wenn ein Shaggy Schwarz nicht mehr nur eine Schattengestalt ist, sondern wirklich und körperlich in unserem Podcast ist, dann wird er uns alle vernichten. Ich beschwöre dich, Olli. Ich
0: will die Macht über das Rats-Universum. Und ich werde sie bekommen. Ich, Olli, werde Herr über das ganze Podcast-Universum. Und niemand. Und niemand wird mich daran hindern.
1: Du bist verloren, Olli. Du weißt es nur noch nicht. Ach, ich sehe Entsetzliches auf uns zukommen. We'll yeah.